0: 현진건의 운수 좋은 날에서 김첨지 아내가 먹고 싶어하던 음식은? 갈비탕! 황소년의 소나기에서 소녀가 죽으면서 남긴 유언은?
1: 소년을 같이 묻어달라?
0: 나 하늘로 돌아가리라고 시작하는 천상병 시인의 시 제목은?
1: 박하사탕!
0: 보기만 해도 이 모든 문제의 답을 알려주는 프로그램은?
1: 비밀독서단!
0: 김숙도 독서 퀴즈 100점 맞게 해주는 유일무이 책 토크쇼 매주 화요일 4시 11시 O T 비에서확 바뀐 비밀독서단 시즌2와 함께 함께하세요! 하세요.
1: 바로 10분 투자로 당신의 일상이 만점이 됩니다. 언제 어디서나 바로 응용 가능한 컨템포러리 교양의 모든 것. 거품 있는 지적
0: 허세를 기품 있는 지식으로 바꿔드립니다. 비밀독서단 현대교양백서의
1: 김쌤. 김쌤입니다. 조쌤. 조승현입니다. <웃음> 저기 발음 잘해요. 이상해게 들리지 않아? 아 <웃음> 아니 네? 이게 그 사람이요.
0: 지난주에 아로라고할때부터좀 이상했어.
1: 음. 원래 이렇게 자기 머릿속에 이미 있는 이미지를 듣고 보는 것을 통해서 음. 확인을 한대요. 음. 이상하게 들리는 사람은 음. 이미 그 생각을 하고 있다.
0: 새로운 종교 믿죠.
1: 아니요. 그렇지 않습니까? <웃음> 자꾸, 자꾸 이상한 소리 하는데. 발음 다시 한번 해주세요. 어떤 말 조쌤. 조쌤. 이상해. <웃음> 뭐가 이상하죠? 잘안 들리는데? <웃음> 어찌될건 네. 예.
0: 환준 잘 지내셨습니까?
1: 예, 잘 지냈습니다. 음, 음.
0: 최근에 뭐, 새롭게 뭐 시작했다거나 뭐, 보는 책, 뭐 이런 거 있어요?
1: 뭐, 최근 이 비밀독선에서 굉장한 페이스로 책을 보내주기 때문에요. 음. 예, 그것만 읽기에도 굉장히.
0: 나도 한권 보내달라고 했더니, 아, 작가가 정색을 하면서 그런 얘기를 하더군요. 저희 돈 주고 사는 거예요.
1: 예. 예, 예 우리는 그 협찬을 좀... 받지 않고. 어, 내가 무슨, 어.
0: 내가 무슨 뭐 아파트를 사달라고 그랬어. 무슨 차를 사달라고 그랬어.
1: 어? 바로! 오, 아파트 얘기를 꺼내셨네요.
0: 어, 오늘, 어, 그렇죠. 어, 오늘, 예, 네. 오늘 주제를. 그렇죠. 살짝 건드리신 음, 것 같은데. 음.
1: 예. 오늘 그럼 주제를 한번 공개해 볼까요? 음, 하세요. 주제 공개하세요.
0: <웃음> 자, 오늘, 오늘의 지적 허세, 혹은 기품 있는 지식, 어느 쪽으로 갇힌지 를 모르겠습니다만, 아, 오늘도 역시 조선우 우리 둘이 함께. 있으니까 아마 지적 허세로 예.
1: 갈 가능성이. 아, 거의 그렇다고 봐요. 매운 놈지
0: 않을까요? 아, <웃음> <와연 웃음> 어떤 주제를 가지고 오늘 또 둘이서 신나게 이야기를 할지, 한번 주제를. 공개 주세요. 자, 뭐 오늘 집에 대한 이야기가 나왔습니다.
1: 예, 사실 뭐 이렇게 여러 가지 뭐 전세난이라든지 이런 데는 얘기가 나왔는데 이 예, 공감하세요? 집 때문에 힘드신가요 혹시? 음, 힘들어요. 힘들어요. 제가 말하시는? 아주
0: 개인적인 이야기를 하나 할게요. 그소위 이야기하는 어, 강의 북쪽에 살았어요. 예. 어, 몇년 전에. 예. 그런데 그 이제 여러 가지 어떤 뭐. 그 이동의 문제 뭐 이런 게좀 있어서 강의 남쪽으로 왔어요. 예. 평수는 똑같아요. 예. 전세가 3배예요. 전세가 3배 여기에 더 놀라운 점 2년 전세 계약이잖아요. 예. 2년 후에 전세 금액이 정확하게
1: 33% 인상됐어요. 2년 후에 3분의 1을 올려달라고 그랬다고요 3분의 1. 와. 33% 저는 사실 이제 크게 공감하기는 좀 힘들어요. 왜냐하면 저는 평생 월세를 살았어요. 지금도 월세를 살고 있고. 그래서 저는 그냥 내가 버는 돈에 한 반은 그냥 집주인 거다라고 항상 생각을 하고 살아가지고 예, 이게 이 난인지 아닌지에 대한 개념이 사실 별로 안 와닿아요.
0: 내 서재 쓸래요?
1: 서재요? 응. 월세 주시는 건가요?
0: <웃음> 월세 나주고
1: 예, 왠지 굉장히 높게 받으실 거예요. 앞에 전세가에 대한 얘기를 들어보니까 왠지 그 서재 가격이 제가 지금 살고 있는 그 빌라보다 더 비쌀 것 같아가지고 그냥 있겠습니다.
0: 음, 사실 집에 대해서 그렇게 고민을 오래 하지 않았었는데 최근 몇년 동안 이제 저도 이제 결혼하고 이제 제 가족이 이제 생겨서 이제 같이 살게 되니까 이 집에 대한 부분이 굉장한 현실적 고민. 음. 어떻게 보면 가장 큰 고민이라는 생각이 드는 게 뭐냐면 그 삶을 사는데 있어서의 최소한의 베이스 캠프인 거야. 그렇 그러니까 이것이 위치에 따라 달라지고 혹은 뭔가 어떤 트렌드에 따라 달라지고. 혹은 어떤 세상의 물가에 따라서 그 아주 급격한 변화들이 생기기 시작하니까 음. 2년에 한 번씩 돌아오는 이 전세의 어떤 그 이동 자체가 굉장히 공포고 가장 현실적으로 큰 고민
2: 되는 거예요. 사실 저는
1: 이제 집을 한 번도 소유해 본 적이 없잖아요. 저도 없어요. 아니면 이제 전세를 통해 가지고 어떤 거금을 집으로 깔고 앉아 본 적도 없고 그냥 매달 버는 돈에서 어마어마한 퍼센트가 집으로 나간다는 걸 어떤 숙명처럼 받아들이고 살았거든요. 그래서 오늘 이 집에 대한 얘기를 좀 깊게 얘기를 해보면, 과연 이 집이라는 것이 뭔가, 왜 사람들이 이 집을 위해서 그렇게 큰 돈을 깔고 앉아있나, 이런 것들을 좀 이해할 수 있게 되는요
0: 출발부터 조금 이야기가 달라질 수 있는데, 아, 조선현 씨 같은 경우는 외국에서 공부했잖아. 예. 그러니까 주로, 이제, 주로가 아니죠. 거의 다, 다 월세. 다 공부. 월세를 사죠. 모든 사람이. 예. 우리나라에는 아주, 아주 독특한, 부유한 사람들 외에는. 거의 음, 아주 독특한, 독특한 전세라는 제도가 있었죠. 예. 저는 이 제도가 마치 전 세계에서 유일한 제도이기 때문에 어, 이제는 뭐 사라져야 될 제도처럼 이제 이야기들을 를 하는데 네. 그리고 그런 어떤 대세론에 그 지금 바람이 불고 있고 음. 저 굉장히 위험하다고 생각해요. 그런가요? 어, 대한민국이 사실 고도 성장을 하면서 그 힘을 발휘할 수 있었던 건 뭐냐면 안정된 중산층들이 꾸준히 존재했기 때문인데 전세제도라는 건 말하자면 사회 에 처음 출발을 했던 그 젊은 세대들이. 안정적으로 재산을 모을 수 있는 아주 좋은 안전 금물이었어요 음. 쉽게 해서 월세라는 제도에 대해서 아주 단적으로만 설명을 해보면 이런 거예요. 집 주인이 부자겠어요? 집에 월세를 들어온 사람이 부자겠어요? 집 주인이 부자죠. 그죠? 근데 집 주인에게, 부자인 집주인에게 가난한 집에 세입자가 뭘 주죠?
1: 세를 줘요 월세.
0: 꾸준히 돈을 줘요. 누가 더 부자가 될까요? 계속. 집 주인이
1: 계속 더 부자가 되죠.
0: 그렇죠. 전세라는 건 일정 금액을 맡기고 이 금액에 대해서는 세입자는 보장을 받아요. 대신 이 사람은 이 보장이 된 한도 내에서 열심히 일을 해서 자신이 모은 돈으로 새롭게 재산을 만들어 가죠. 대신 집주인은 이 돈을 은행이다 혹은 다른 투자처에다 맡겨서 다른 곳에서의 수익을 통해서 자기 부를 불려요.
1: 근데 그런 거는 이제 이해가 되는데 이제 문제는 이런 거예요. 그러니까 이제 저 같은 경우에는 이제 부모님이 너는 외국에서 공부를 했기 때문에 우리 는 외국식으로 하자. 너가 사회생활 출발할 때 나는 너를 일절 도와주지 않겠다라고 얘기를 하셨어요.
0: 우리 아버지는 저는 유학 가본 적도 없는데 어, 조선 씨 아버지하고 친구분일 이수 있겠네. 어, 저희 집 가훈이 유산은 없다요.
1: 어 그래요? 네. 혹시 두 분이 같이 이렇게 산업회를 다니시는 거아갈수 있어요. <웃음> 네, 그렇죠. 서로 이렇게 정부를 겨내가지고 네, 우리 애들한테 네. 아무것도 주지 음. 말자. 그러다 보니까 이제 사실 전세라는 것이 물론 싸죠. 이자율로 계산해 보면 싼데 문제는 뭐냐면은 사회생활을 출발하는 사람한테. (2억에서) (4억이) 되는 돈을 갖다가 깔고 앉아야지 일단 입주를 할수 있다는 개념 자체가 어마어마한 부담인 거예요 그 돈은 어서 부여요
0: 그니까 (2억이나) (4억이라는) 큰 돈이라고 이야기하는데 그~ 뭐~ 서울에서의 어떤 뭐~ 평균 전세가가 얼마나 넘어갔다라는 이야기가 있었죠 근데 그~ 사실 은행에서 전세자금을 대출을 받았죠 사실 빚이에요 음. 빚임에도 불구하고 월세로 제공해서 돌아오지 않는 돈보다는 그 이자가 훨씬 쌌다는 거예요. 음. 그리고 전세 자금이라는 건 어차피 그 집을 담보로 해서 가지고 있는 금액이기 때문에 사실 특별한 어떤 사고가 나지 않는 이상은 자신이 그 이자만, 말하자면 월세보다 훨씬 작은 형태의 이자만을 꼬박꼬박 지급을 했다면 라 나중에 그집에 전세를 빼서 충분히 갚을 수 있는 돈이라는
2: 거죠. 그러니까
0: 리턴이 가능한 돈인 거예요.
2: 그러니까
0: 사실 위험보다는 그렇게 크게 없다고 라 생각을 했던 것이고 또 하나 저는 이 전세와 월세 제도에 대해서 이런 이야기를 하게 되는 게 뭐냐면 우리나라처럼 노동시장에서 어떤 말하자면 이제 그좀 불안정한 시대가 다 찾아오게 된다면 이 월세는 재앙이라는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 음. 미국 영화라든지 유럽 영화를 봤을 때 등장하는 시인들이 있어요. 그게 뭐냐면 주인공이라든지 주변 인물이 직장을 잃어요. 해고되죠. 그렇죠. 음. 그러면 어떤 일이 벌어져요? 불과 한두
1: 달 사이에 집에서 나와야 돼요. 그렇죠. 사람들이 집에서 막 가구를 날라서 나가는 그런 장면이죠.
2: 장면들이
0: 많이 나오죠. 나오죠? 네. 해고와 동시에 자기가 살던 집에서 쫓겨나요. 월세를 낼수 없으니까. 음. 근데 한국의 전세 제도라는 건 2년 정도는 보장해줬어요. 일정한 목돈이 들어가 있으면. 그럼 어떤 일이 벌어져요? 직장에서 해고가 돼도 당장 집에서 쫓겨날 위험은 없어요.
2: 음. 그러니까
0: 최소한의 삶의 스트레스를 받지 않는 속에서 다음 이직이라든지 다음 직업을 구할 수 있었다는 거죠.
1: 음. 어떤 얘기인지 알겠습니다.
2: 음.
0: 그렇기 때문에 저는 사실 뭐 여기에 대해서는 저희가 부동산 전문가 아니기 때문에 뭐 끝까지 얘기할 수는 없겠습니다만 최근에 와서 마치 전세는 우리나라에서만 있었던 이상한 제도고 그렇기 때문에 당연히 대세적인 분위기에서 월세 쪽으로 전환해야 된다.
1: 그것보다는 너, 사실 이제 목돈을 가진 젊은 층이 워낙 없어지다 보니까 자연스럽게 수요가 없어져 가지고 없어지는 방식이 아닐까 저는 그렇게 생각이 되거든요.
0: 이건 더큰 문제라는 거죠. 왜냐하면 목돈이 없기 때문에 수요가 없는 게 아니에요. 전세가 안정적인 직업이 있으면 월세와 전세 중에 무엇을 택하겠어요? 전세를 택하죠. 은행에서 네. 융자를 받을 수 있다니까요. 그런데 이것이 사라져버린 채 월세 쪽으로 가버린다는 건 쉽게 해서 지금 가난한 친구들이 앞으로 10년 후에도 계속 가난할 거라는 일종의 아주 불길한 예언 같은 느낌이 드는 음. 거예요. 그래서 저는 사실 오늘 집이라는 주제를 출발하기 이전에 전세와 월세에 대한 부분은 다시 한번 고민해봐야 된다. 예. 이건 사회적인 어떤 그 안전망을 만들어주는 예. 형태로서 나아가야 된다라는 얘기를 음. 요 사실 우리나라처럼 뛰어난 의료보험이 없잖아요. 그런데 음. 우리나라가 전세에서 가장 뛰어난 의료보험을 가지고 있다고 라 해서 이건 이상해. 예. 국제적인 기준은 이게 아니야라고 이야기하지 않습니다. 그렇죠. 그러면서 본다면 전세에 대한 부분을 다시 한번 생각해 볼 필요가
1: 있다라는 거예요. 그러니까 우리가 오늘 사실 얘기할 것도 관련이 있는 주제이해요 그러니까 음. 살라고 하는 집이 아니라 사는 집, 사는 집이 아니라 사는 집이란 주제요 그러니까 우리가 그 안에서 살기 위한 집이 아니라 돈을 주고 사고팔기 위한 집으로 우리의 집에 대한 개념이 자꾸 바뀌고 있다. 이게 오늘 주제예요. 그래서 어떻게 이렇게 된다? 집이라는 게 인문학적으로 볼때 어떤 사람들한테 의미가 있었나. 이런 것도 이제 한번 쭉 이제 교양 차원에서 한번 훑어보자. 이제 이런 자리거든요. 자, 한권 던지시죠. 예, 네. 저는 일단 옥스포드 대사전 26권을 던지겠습니다. 뭐요? <웃음> 옥스포드 대사전 26권!
0: <웃음> 옥스포드 대사전인데 왜 느낌은 무협지를던지는 듯한 느낌이 나지?
1: 이 아. 옥스퍼드 대사전 안에 보면은 이제 여러 단어의 유래라든지 어원이 나와 있죠. 그런데그 안에서 우리가 많은 것을 이제 깨달을 수가 있어요. 그래서 저는 그 사전을 가끔씩 읽는 걸 굉장히 좋아해요. 네. 그 그러니까 이제 그 서양 사람들은 집을 하우스라고 부르잖아요. 그렇죠. 하우스라는 단어의 깊은 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 어원을 파보면 숨다라는 뜻인 하이드라는 단어와 깊은 관련이 있대요. 숨다. 숨다. 가리다 네, 이런 것들이 사실 옛날에 그 집이라는 개념이 뭐였냐면은 예를 들어서 비가 오면은 몸이 숨길 수 있는 곳. 맹수가 쫓아오면 은 어딘가 뒤에 숨을 수 있는 곳. 이런 개념이었다는 거죠. 그래서 이런 개념으로서의 집을 선호하는 것이 아직도 어떤 서양 사람들의 주거 형태에 나타난다고 라 추론을 할 수도 있어요. 예를 들어서 서양 사람들은 부자가 되면 은 엄청나게 큰 마당이 있어서 아무도 그 안에 집이 있는지도 알수 없는 거대한 저택을 사가지고 남과 자기의 거리를 벌린단 말이죠. 우리나라는 이런 주거 형태를 많은 사람들이 선택하지는 않죠. 그리고 이 집에서, 어, 지하실이라든지 차고 같은데 정말 아무도 건드리지 못하는 자기만의 공간 같은 걸 만드는 거 굉장히 좋아요. 그래서 심지어 가족한테도 지금 나 지하실에 있을 때뭐내 스터디, 에내 서재에 있을 때는 아무도 건드리지 마 하고 문에다가 뭘 붙여놓는다든지 이렇게 혼자 뭔가 이렇게 사회나 아니면은 여러 가지 그 스트레스에서 숨을 수 있는 공간이라는 개념이 굉장히 강한 것 같아요. 근데 이제 그집 가짜, 우리의 이제 그 동양의 집 개념은 집 가짜죠. 집 가짜는 이제 돼지, 해 위에다가 이 감면자를 씌운 건데 음. 뭐냐면은 이제 가축과 사람과 이런 것이 다 이렇게 같이 있는 그런 장소라는 거예요 근데 이게 굉장히 재밌는 게 뭐냐면은 이 집이라는 개념을 갖다가 동양 문화에서 얼마나 확장시켰느냐가 굉장히 재밌어요 그러니까 예를 들어서 하우스라는 단어와 패밀리라는 단어는 언적 관계가 없어요 그냥 그러니까 패밀리는 친근하다는 뜻이에요 하우스는 어딘가 숨을 곳이라는 뜻이에요 그죠 하지만 집 가짜는 분명히 가족이라는 단어에 들어가요. 그 얘기는 뭐냐면 우리한테 가족이라는 거는 족, 즉 핏줄을 같이 한 사람이라는 개념도 있지만 가, 같은 집에 사는 사람이라는 개념도 있다는 거죠. 영어로 nation이나 country라는 단어, state라는 단어에는 집이라는 의미가 들어가잖아요 하지만 국가라는 단어에는 집가자가 들어가요. 그러니까 우리는 이 나라라는 것도 어떤 거대한 집으로 봤다는 거예요. 그러니까 그런 것들이 우리가 집을 보는 어떤 눈을 갖다가 아직까지 영향을 주지 않을까라는 생각에서 저는 오늘 얘기를 출발하고 싶어요.
0: 고거한 권이 26권 동안 써여져
1: 있는데 그 26권에서 하우스라는 것을 찾아보면 은 이제 그 안에 이것이 하이드와 어원적 관련이 있다는 얘기가 나온다는 거예한줄 음. 일단 26권 던지고 무거우니까
0: 음. 근데 지금 조승현씨의얘기는 굉장히 흥미진진한 부분이 있는 게 뭐냐면 소위 하우스가 하이드 가리다, 네. 숨다라는 어원에서 출발이 됐다라고 네. 한다면 서양인적의 집이라는 건 나만의 공간인 거예요. 그렇죠. 그, 그, 서양식 어떤 언어 표현에 있어서 이런 게 있죠. My wife. My 그렇죠. house. 그렇죠. 나의. 그렇죠. 근데 우리는 가장 이상한 그, 이 화법 중에 하나가 우리 와이프야.
1: 그렇죠. 우리 아내야. 음. 라고
0: 이야기하는 거예요. 근데 바로 그 가족. 집가자가 바, 바로 말하자면 이제 같이 있는 것. 물론 식구라는 것. 밥을 같이 먹는 사람이란 뜻도 있고. 가족이라는 그 개념. 국가라는 개념 자체가 같이 있다라는. 공동의 개념체가 있다라는 거죠. 예. 그러니까 이것은 사실 서양과 그 동양의 어떤 출발점 자체가 이 집이라는 개념 속에서 달라진다 그렇죠 그런 것이, 것이 예를
1: 가지고. 들어서 뭐 강북 쪽에서 강남 쪽으로 가시니까 이제 예를 들어서 전세가 세 배로 올랐다고 그러셨잖아요 그러니까 그런 개념도 있지 않을까 그러니까 가족 한가 집에 사는 사람이 한 종족이다라는 개념이 있다면 부유한 사람들이 많이 사는 부유한 종족들이 많이 사는데 나도 그 가에 끼고 싶다. 약간 이런 식으로 사고가 발달할 수 있지도 않을까라는 생각도 들어요. 그러니까 예를 들어서 어떤 유명한 스포츠 스타가 산다든지 아니면 유명한 연예인이 사는 아파트 단지가 왜 그렇게 선망의 대상이 되나? 집 가, 자체의 가치로만 보면은 유명한 연예인이 사는 아파트나 다른 아파트나 똑같은 집이란 말이죠. 그런데 이 것이 사람의 선망의 대상이 되고 그런 사람들이 산다고 소문이 나면은 예를 들어서 뭐 분양이 완판이 된다든지 이런 것들과 관련이 있지 않을까라고 추론을 해볼 수 있지 이, 있다고 생각을 합니다.
0: 그러고 보니까 전세집으로 부동산 갔더니 그. 이 아파트에 누구 사시고요, 누구 사시고요를 그렇죠. 그렇게 이야기하더라고요. 네. 네, 저는 누군지 몰랐어요.
2: 네. 왜냐면
0: 저는 그 프로야구를 잘안 보는데 프로야구 아, 선수들이 프로 그렇게 앱. 많이 사요. 어. 그래서 어, 사실 뭐그 얘기를 듣고 혹하진 않았습니다. 네.
2: 그래서 사실
1: 어디... 알고 보면 이제 서양에서 가장 좋은 집이란 건 뭐냐면 은 고립을 보장해주는 집이거든요. 그래서 예를 들어서 뉴욕에 사는 사람들은 펜트하우스를 좋아하죠. 꼭대기층. 왜 꼭대기층이냐? 그 꼭대기까지 올라가면 가장 높은 건물의 꼭대기까지 올라가면 은그 층에서 옆에 공간을 쓰는 사람이 하나도 없어요 음. 나는 상대편을 내려볼 수 있지만 상대편의 눈에서 나는 완벽하게 하이드돼 있는 거죠 그러니까 그런 좋은 집의 개념 자체가 출발점이 어디서, 어디서부터냐에 따라서 달라지지 않을까라는 생각이 드는 거예요
0: 재미있는 게 바로 그 부분이에요 그 최근에 도시는 무엇으로 사는가라는 책한 권째가
1: 툭 던집니다 어, 26권을 식으로. 던는데 한 권으로 받으십니다 <웃음> 원래
0: 고수들은 그렇게 초식을 함부로 쓰지 않아요
1: 아, 그렇군요. 저는 된다. 아직 초보여서 젊은 네. 아,
0: 이렇게 말할게요 <웃음> 동작이 많다고 라 해서 어, 고수의 재능은 아니에요
1: 그렇죠 연문을 네. 보면 이렇게 한두 개 아, 이렇게
0: 들어가죠 예. 네. <웃음> 하나 툭던져드립니다
1: 유현준
0: <웃음> 네. 네. 아, 아, 씨가 쓴 아주 재미있는 책이에요 도시는 무엇으로 사는가 음. 이 도시의 발달이 어떻게 사람들을 변화시켰는가 그러니까 쉽게 해서 이 책의 어떤 그 출발점이 참재밌는게 뭐냐면 한 대형 서점에 가면 이런 문구 있죠 사람이 책을 만들고 책의 사람을 만든다. 그렇죠. 그것을 똑같이 인용해요. 사람이 도시를 만들고 도시가 또한 사람을 만든다. 앞서 이제 펜트하우스에 대한 이야기를 했는데 이건 시선의 최상위층이라는 거예요. 그렇죠. 아파트에서 봤을 때, 어, 아마도 아파트 단지 내에 사시는 분들은 이걸 다 아셨을 것 같은데, 우리 저희 집이 13층이에요. 네. 근데 13층에서 건너편 아파트를 보면 같은 높이 13층과 12층, 11층들은 내려다 보여요. 음. 말하자면 우월한 선점의 시각을 가질 수 있어요 그런데 그렇죠. 렇죠그 위에 층들을 보게 되면 잘 보이지 않습니다 그렇죠. 그러니까 사실 높은 왕자에 앉았던 왕과 똑같은 어떤 심리적인 기재가 그 바로 이 고층 아파트에 숨어있다고 하는데 펜트하우스가 가지고 있는 것에 대한 어떤 권력에 대한 부분을 설명하는 게 바로 이 음. 책에서 가장 높은 층에 있다는 것은 다른 사람들에게 감시당하지 않고 내가 다른 사람들을 감시할 수 있는 위치에 있다는 거예요 음. 이게 아주 재밌어요. 그, 1975년도에 미셸 푸코가 썼던, 감시와 처벌이라는 책.
1: 예. 두 번째로 툭 던집니다. 예. 판업티콘 얘기 하시려고 그러죠? 판업티콘. 아. 바로 그
0: 얘기죠. 사실 그 제네이 밴덤이 만들었던 것이 감옥이잖아요. 그렇죠. 이 공리. 주형의 가격. 공리주의를 외쳤던 철학자임에도 불구하고, 아주 기교한, 기묘한 형태의 그, 감옥을 만드는데, 그 탈각형으로 중앙에.
1: 철형으로 이렇게 돼 있고, 예. 그
0: 중앙에 감시를 하는 이제 막루 같은 것들이 올라와 있고, 그것을 중심으로 해서 죄수실이 이제, 죄수들의 방에 배치가 되죠. 재미있는 것은 이 공간 내에서 이 중앙의 감시자의 시선이 모든 것을 다 통제할 수 있게 되는 순간 권력을 갖는다. 네. 그래서 재미있는 것은 이 감시탑에 불이 꺼져서 안에 사람이 있는지 없는지를 모르게 되더라도 이 감시를 당하는 사람 입장에선 그 감시탑이 있다는 것만으로도 그 자기 스스로의 어떤 행동을 통제하게 된다는 네. 거예요. 바로 여기서 펜트하우스 이제 역사가 나오기 시작한다라고 네. 이야기하는 부분인데 그런 면에서 봤을 때 점점 고층으로 간다는 거. 사실, 그것이 과연, 현대사회에서, 어떤 평등을 지향하는 사회에서, 그, 말하자면, 어, 시대가 가진 어떤 시대정신과는 역행하는 어떤 건축물 같다는 생각이 드는 거죠. 예. 사실 그, 아 과거에 나왔던 영화 중에 타워링이라는 영화가 있는데, 어, 대형거 화재 사건을 뭐 모델로 했다라고 해서 굉장히 화제가 됐습니다. 고층 빌딩에 이제 불이 나고, 그 불을 진압하는 소방관과 건축가의 이야기인데, 음. 그 스티브 맥킨이 주연을 맡았던 소방관이 그 불이 난, 고층 빌딩에 아, 예, 기억납니다. 엘리베이터를 타고 기억납니다. 올라가면서 그런 이야기를 해요. 현대 소방기술로는 불과 몇층 정도밖에 진화할 수 없는데 인간의 욕망은 끝없이 위로만 올라간다. 음. 사실 그런 이야기들을 들었을 때 고층 아파트라는 것은 우리가 근대에 들어와서 외쳤던 평등과 혹은 어떤 여러 사람들과의 어떤 그 공평한 어떤 삶의 어떤 조건이라는 것을 이야기할 때 가장 반근대적인 건축물 중에 하나로서 어쩌면 고층 건물과 아파트를 꼽을 수 있겠다.
1: 그렇죠 실제로 그 토마스 제퍼슨이 이제 토마, 토마스 제퍼그 미국이 이제 나라로서 성립되는 시대에 토마스 제펄슨이그 수도를 뉴욕시에 둘 것인가? 아니면 약간 말을
0: 덮는거 보니까 이제 압도를 당한 듯한 느낌이 있는데.
1: 예, 조금 압도를 지금 당했어요. 책두 권에. 예, 책두 권이 <웃음> 날눠오니까 예. 그래서 어쨌든 어, 미국이 이제 나라로서 처음 이제 우리가 어떤 나라가 야 되냐에 대해서 한참 이제 여러 가지 토론을 하던 시대에 토마스 제펄슨과 이제 아담스라는 사람이 붙게 되죠. 그러니까 음. 아담스라는 사람은 이제 상업을 통해서 자라는 사람이기 때문에 우리는 수도를 무조건 미국 최고의 상업도시인 뉴욕에다 두어야 된다. 그런데 음. 토마스 제퍼슨이 그때 그 비슷한 얘기를 해요. 뉴욕이라는 도시 자체는 집이 고층 건물들이 많이 들어서 있고 사람들을 위아래로 배치함으로써 해서 이미 민주적이지 않은 도시다. 음. 그렇기 때문에 우리는 아무것도 없는 빈 땅에 가가지고 그렇게 사각형으로 정밀하게 이렇게 사람들을 가둬놓은 도시가 아니라 새로운 형태의 수도를 지어야 된다. 그래서 뉴욕 수도론을 지지하는 바와 워싱턴 수도론을 지지하는 바가 나눠 가지고 싸우다가 결국 워싱턴을 수도로 결정을 하게 되거든요. 그러니까 그런 담론이 이제 그 도시 교육을 하는 사람들이 옛날부터 어, 이어왔던 얘긴데 이판오티콘 얘기를 하니까 굉장히 재밌는 게 떠올랐어요. 그러니까 지금 우리는 사실 이 집을 가지는 것이 자유로운 생활의 어떤 기본이라고 생각을 하는데 이 사실 집을 아까 판옵티한 얘기 하신 것처럼 감옥이라고 생각하는 시절도 있었다는 거죠. 음. 집이라는 곳은 가족이 함께하는 곳이고 가족이라는 것은 북권과 목권, 즉위 세대들이 아래 세대를 갖다가 자기 모양대로 깎아내려고 하는 곳이다라는 그 답답함을 토로하던, 토로하던 사람들이 바로 비트닉 세대 사람들 아니겠어요? 그래서 비트닉의 대표 소설가인 제케 헤로와 같은 사람들은 이제 길 위에서라는 소설을 통해 가지고 언더로드, 예, 언더로드를 통해 가지고 그집 안에 갇혀서 사는 것보다 오히려 화물차에서 집 없는 사람들끼리 어 지내고 아니면 재즈 클럽에서 그 자욱한 연기와 음악을 통해 가지고 그곳에서 책상 위에서 눈을 붙이는 생활이 훨씬 더 집이라는 감옥에 갇혀 있는 생활보다 더 만족스럽고 자유로운 생활이다라는 생각을 하던 시절도 있었다는 거죠. 그것은 시대에 따라서 얼마나 우리가 좋은 환경이다 아니면 자유로운 환경이다라고 생각하는 것이 많이 바뀌었는지를 보여주는 것 같아요.
0: 사실 뭐 제키로 이야기를 하니까 같은 이제 비트닉. 이라고 하나 소위 비트조개라고 우리가 불렀던 그 세대의 대표적인 또 다른 작가 해밍웨이 같은 경우도 네. 사실 태양은 다시 뜬단가요? 그 책을 보게 되면 역시나 계속해서 불황민들처럼 유망, 그렇죠. 유목민들처럼 이곳저곳을 옮겨다니면서 삶의 어떤 그 진정성을 구하는 그런 음. 젊은 세대들이 나오죠. 네. 그러니까 결국은 그들에게 있어 집이라는 것은 나를 한 곳에 머무르게 만드는 족쇄 같은 것들이었고 그렇죠. 자신의 삶을 방해하는 것이었다.
1: 그 테렌스 말릭이 리차비어를 만든 그 영화가 뭐였죠? 그 대지를 떠돌면서 이 화물차를 타고 농장에서 농장으로 가는 그 저... 그러다 나중에 트랙터 불 타면서 끝나는 그저그
0: 그, 그 저기 저 브래드 피트 나왔 아니 아니 그거 아니야 아니
1: 아니 리차드 기어 나왔었어요 젊었을 때아 리차드 기요 어... 네하 어...
0: 모르겠다 나는 그 영화는 못본것 같아 천국의 나날들 Days of Heaven 쫄딱 망했어 그 영화 망했어요 음. 음.
1: 대작으로 대작으로 꼽히는 대작으로 그네니까 그... 예. 음... 제가 생각할 때이캐루웨의 영향을 받았을 수도 있고 이 대주의 자유로움과 집에서 사는 구속감을 비교한 굉장히 훌륭한 영화 감독 중에 테렌스 말릭 감독이 있는 것 같아요.
2: 음. 그래서
1: 테렌스 말릭 감독을 보면 미국의 어떤 그 광활한 대지 그것을 떠돌면서 다니는 사람들의 어떤 그 신나는 모습 이것과 그 사람들이 자기 고향 땅에 있을 때 이렇게 시름시름해하는 그것을 갖다 이렇게 대조적으로 많이 보여주거든요. 그러니까 예를 들어서. 어, 리차드 기아가 주연을 한 천국의 나날, 데이스 오브 헤븐 같은 그 영화를 보면은 처음에 자기 고향에 있을 때 이게 공업도시기 때문에 그그 그 집에서 살기 위해서 그 안에서 공장에서 일해야 되고 이러던 사람들이 이제 화물차를 타고 떠나는 장면 이걸로 시작을 하죠. 결국 이제 농경지를 떠돌면서도 계속된 고통을 당하게 되고 또 이제 악덕한 농장주들한테 착취를 당하게 되지만 어쨌든 그래도 나는 떠날 수가 있는 사람이다 라고 믿고 사는 사람, 그, 삶이 진정한 자유로운 삶이다라는 메시지가 이렇게 살짝 내포되어 있는 것 같거든요.
0: 음, 사실 그런 면에서 본다면 그6 0년대 이제 히피 세대들 이야기를 안할수 없죠. 그렇죠. 70년대까지 이어졌던. 음. 대표적인 영화 뭐 테이킹 우주스탁 같은 작품 있죠. 물론 네. 원작 소설도 있는 거로 제가 알고 있는데 그그 테이킹 우주스탁에서 보면 가장 인상적인 것 중에 하나는 이제 우주스탁 페스티벌이 열리는 그 지역으로 끊임없이 히피들 혹은 젊은이들이 몰려와요. 음. 그러면서 차 한대에 몸을 의지하는 친구들도 있고 아니면 그냥 뒤에 배낭 하나에다가 침낭 같은 것을 하나 넣은 채 자유롭게 길거리를 떠돌아 다니는 그런 젊은이들이 이제 끊임없이 그 음악을 듣기 위해서 몰려오는 장면 같은 게 있는데 그 시대에 가지고 있었던 어떤 정, 그 젊은이들의 진정성 같은 것들이 사실 아버지 세대에게 전폭적인 반기를 든첫 번째 세대거든요. 그렇죠. 사실 그 68혁명 세대에 대한 이야기를 하게 되는데 68혁명 세대라는 건 공식적으로 길에 나와서 부모 세대에게 깃발을 들고 우린 당신들과 다른 존재들이고 분리되어 있는 존재들이다. 우리 당신들의 가치관에 반대한다라는 것을 공식 표명한 첫 번째 세대예요. 음. 그 이전까지의 기성세대와 젊은 세대라는 건 사실 불만은 많았지만 언제나 꾸얼꾸얼거리는몇 마디 뒤에서의 이야기 혹은 뭐 피라미세다 누가 장난처럼 새겨놨다라고 하는 요새 아이들은 싸가지가 없어라는 음. 이야기처럼 어떤 사적인 공간에서만 그런 일들이 벌어졌지 아들 세대 딸 세대들이 거리에 나와서 부모 세대와 공식적 단절을 이뤘었던첫 번째 세대 음. 그들이 가장 먼저 그 시대의 부모의 가치와 다르게 생각했던 것들이 바로 안정된 집이라는 것에서 음. 떠나는 것. 그렇죠. 그래서 방황하고 맨발로 거리를 걸어 다니고 수염을 기르고 머리를 기르고 그리고 자유롭게 이곳저곳에서 자신들의 삶을 그 만들어 나가는 것. 바로 그것이 아니었을까 하는 생각이 듭니다.
1: 그래서 그 사람들이 이제 히피세대 사람들이 뉴멕시코라든지 아니면 음. 아리조나처럼 정말 그 사막 아니면 버려진 땅이 많은 동네에 가가지고 이제 공동주택 같은 거를 스스로 목수위를 배워가지고 만들어가지고 이렇게 그곳에서 같이 농사를 지으면서 살거나 뭐 이런 경우도 굉장히 많이 있었잖아요.
0: 근데 사실 이런 이야기를 하면 현대의 어떤 지금의 젊은이들에게 또는 지금 나의 집이 없는 저 같은 사람도 마찬가지고 너무나 좀 이상적으로 이제 이야기를 제이 하는 것 같은 경향들이 있어요. 사실 아, 조승현씨만 해도 조승현씨만 해도 어, 그래도 집이 좀 커지지 않았어요?
1: 아니요. 그냥 저는 사실은 저 같은 경우에는 약간 이런 사고방식을 많이 계승을 한것 같아요. 그래서 집을 소유한다는 게저 저한테는 약간 속박처럼 느껴질 수도 있을 것 같아요. 물론 뭐 능력이 안 돼가지고 못 사는 거지만 사실 저 같은 경우에는 언제든지 어, 내가 공부를 하거나 아니면 여행을 하기 위해서 집을 없애버리고 떠날 수 있다라는 느낌이 굉장히 좋거든요 개인적으로는 음. 그래가지고 사실 느낌만 가구를... 느낌만 있잖아 느낌만있는데못 느낌만 가져 사실은 음. 어, 저...
0: 사실 이제 뭐 방송에서 전, 할 일은 아니지만 제분으로
1: 너무 들어와가지고
0: 어, 조승현 씨가 저한테 개인적으로 왜 물어봤잖아요. 예. 형 떠날까요 공부 공부로 떠날까요 아니면 여기서 계속 일을 할까요 그래서 제가 한마디로 딱 정리해드렸잖아요. 네. 해외 나가면 너 알아보는 사람 있니? <웃음> 아니요? 라고 하길래, 나 뭐, 그럼. <웃음> <웃음> 라고, 어?
1: 아니 저는 그거보다 그게 더 와닿았어요. 그, 뭐냐, 그, 떠나는 거는 너맘대로 할수 있다고. 언제든지. 어쨌든 다시 어, 돌아가서. 음. 예, 그래서 이제 사실 이 책들을 보면 우리 이제 한국은 워낙 이제 땅값도 비싸고. 사실은 인구 밀도가 굉장히 높은 나라이기 때문에 뭐 아리조나에 가가지고 집을 짓고 살 수는 없지만. 사실 우리가 집에 대한 어떤 고정관념을 살짝 한번 재점검해보는 어떤 의미에서 어, 로이드 칸의 아주 작은 집이라는 책을 아, 같이 한번 보는 게 어떨까?
0: 로이드 칸의 아주, 아주 작은, 작은 집. 이 예. 프로젝트 저도 알고 있는데,
1: 괜찮습니다. 예.
0: 예, 한번 같이 보시죠. 보시죠.
1: 책좀 갖다 주세요.
0: 자, 이 책입니다. 로이드 칸의 아주 작은 집. 네, 여기 재밌네요. 타이니 홈즈라고 되어 있어요. 어~ 우리 식으로 만약 한다면 스몰하우스 뭐 이렇게 썼을 것 같은데 타이니 홈스 네. 그러니까 말하자면 그냥 단지 주거하는 것뿐만이 아니라 그 안에서 네. 어떤 생활이 있다라는 것을 그렇죠 그리고 타이니는 개념, 개념으로
1: 스몰이라는 단어는 나죠 깜찍하고 강찍만 약간 이런 느낌이 나잖아 그러니까
0: 스몰이라는 건 단지 이제 규모가 작다 정도인데 타이니는 네. 말하자면 그 안에 또 애정이 담겨 있는 그런 단어를
2: 타이니를
1: 이런 느낌이 나죠 남자고 있을 때도 그런 목소리를 내요. 그만하겠습니다. <웃음> 자 책을 좀 볼까요? 예. 네. 네. 그, 이 책을 보면은 이제 이것이 이런 음, 음, 프로젝트들 이제 어떤 빈 땅에 가가지고 자기가 스스로 집을 조그맣게 짓고 사는 것이 사실 음. 이 히피 세대부터 끊임없이 이제 이어져 내려왔어요. 사실은 그죠?
0: 음. 과거의 어떤 역사를 이제 쫓아가면서 이런 집들부터 네. 어, 20세기에 있었던 아주 작은
1: 오두막집. 네. 이것도 보면 1971년 히피 세대 그렇죠. 네.
0: 저는 사실 이 책을 미리 봤는데요. 어, 이 보다가 가장 인상적이었던 뭐냐면 집이 아니에요. 어, 집이 아니고 이 집에서 사는 사람들입니다. 음. 어, 사진을 좀 볼까요? 보다 보면 좀 세워서. 이제 앞부분은 집들이 많이 나와 있는데. 네, 뒤로 좀 가볼까요? 뒤로 좀 가볼까요? 예. 네. 네. 어, 이런 분들이에요. 어, 그러니까 뭐 수염 기르고 머리 묶고 하는 걸 봤을 때 벌써 그, 히피 느낌이 히, 딱 나죠. 70년대 히피 사상의 어떤 영향을 크게 받은, 어, 그런 인물들이라는 걸 아주 알수 있어요. 어, 그렇죠? 네. 오천도 굉장히 자유롭고. 그니까 쉽게 얘기해서 자기의 노동력만을 통해서 혼자서 지을 수 있는, 가족의 힘으로 지을 수 있는 형태 정도의 크기. 음. 부담 없이. 네. 그리고 앞서서 봤습니다만 그 주거, 이 건축비용이 거의 만불에서 한 이만불 사이 정도. 그니까 러 우리 돈으로 한다면 한 천몇백만원에서 이천몇백만원 사이로서 지을 수 있는 집 음. 음. 땅값은 어떻게 되나 모르겠어요
1: 땅값은 뭐 여기 뭐 텍사스 이런 어, 땅이 별 가치가 없는 지역에다가 주로 짓더라고요
0: 재밌는 건 이런 집이에요 어, 트레일러 위에다 오두막집을 지었어요 어. 그래서 말하자면 땅값조차도 필요 없죠 그냥 움직이면 되니까
1: 그렇죠 어,
0: 그러니까 뭐 도로에서 주차가 허락되는 지역이라면 어디나 집이 될수 있는 공간인 거예요
1: 공업폐기물을 응용한 경우도 있고요 음. 여러 가지인데 사실 이제 이 책에서 한 가지 포인트를 뽑자면은 저는 이 문화 자생력이라는 포인트를 음. 뽑고 싶어요. 그러니까 왜 우리가 이렇게 어~ 집 우리가 원하는 집을 얻는 데 있어서 시장에 매달리게 됐는지에 대한 이야기를 할때 저는 문화 자생력이라는 코드를 꼭 생각을 해야 된다고 생각해요.
0: 어려운 얘기면 안 들을 거예요. 예. 네. 음.
1: 그렇게 어려운 얘기는 아니에요. 한마디로 뭐냐면은 이 사람들이 이런 집을 갖다가 이런 예쁜 집을 스스로 만들어서 살수 있는 이유는 한마디로 자생적으로 집을 만들 줄 아는 문화적 노하우가 있기 때문이라는 거죠.
0: 문화적 노하우는 뭐예요?
1: 예쁘게 꾸밀 줄 안다는 거죠. 그러니까 그냥 목숨만할줄알아서 그냥 얼기설기 지어가지고 사는 것이 아니라 이 집을 자기한테 딱 맞게 데코레이션을 하고 자기 삶에 맞게 꾸밀 줄 아는 어떤 디자인 능력이라든지 철학을 기본적으로 가지고 있기 때문에 이렇게 예쁜 집을 스스로 만들 수가 있다는 거예요. 음. 그러니까 기본적으로 이제 문화 자생력이라는 건 뭐냐면은 옛날에 우리 이제 선조들 공업사회 전의 사람들은 거의 대부분 자급자족을 했죠. 그 자급자족을 하면서 문화를 통해서 즉 대대로 계승되는 노하우를 통해서 기본적으로 천마루를 놓는 법이라든지 아니면 뭐 이렇게 온도를 까는 방법이라든지 이런 거를 동네 사람들이 공유하면서 알고 있었다는 거죠. 음. 처음으로 공업사회가 되면 없어지는 게 뭐냐면 이 문화 자생력이 없어지죠. 왜냐하면 시장에서 그 욕구를 좀더 쉽게 충족이 되니까. 하지만 다시 그 시장에서 제공하는 물건이 내 소비의 구역을 벗어났을 때 두, 세 세대 이상을 공업사회에서 산 사람들은 문화 자생력이 없기 때문에 다시 돌아가서 이런 삶의 형태를 취하기가 매우 매우 힘들어진다는 거예요. 음. 그래서 이 문화 자생력이라는 게 사실 영국 식민 정책 중에 일부였어요. 영국이 인도를 쳐들어갔을 때 가장 먼저 한게 뭐냐면 은 집집마다 있는 방집기를 다 부셔버렸어요.
0: 방집기를. 왜냐하면
1: 집에서 천을 짤줄 알면 은 영국 공장에서 공급하는 천을 사서 입지 를 않아도 된다는 거죠. 그리고 각자가 자기의 아이덴티티 자기의 정체성을 갖다 옷에 집어넣기 때문에 실질적으로 자기가 만들어 입는 옷을 시장에서 산 옷보다 선호할 수도 있었다는 거예요. 하지만 영국이 인도를 쳐들어간 가장 큰 이유 중 하나는 영국의 방직 공장의 시장을 만들기 위한 것이었기 때문에 가장 먼저 파괴해야 되는 게 뭐냐 면은 문화 자생력이었다는 거죠. 음. 근데 사실 우리나라도 약간 여기에 이제 그좀 어 영향을 받은 게 사실 그 아까 그 잠깐 말씀하신 것처럼 우리나라는 아파트에 입주를 하면은 인테리어가 이미 다돼 있단 말이에요.
0: 그렇죠. 이게 이제 굉장히 독특한 문화인데 어, 우리나라는 아파트에 들어가는 순간
1: 모든 것이 완결돼 있어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 음. 스스로 이렇게 집을 꾸밀지 않은 문화 자생력이 상당히 많이 손실된 상태가 아닌가 이런 우려가 되는 거예요.
0: 재미있는건 일본 쪽에 과거에 지어진 어떤 집들을 이렇게 보면 난방기가 없어요. 네. 어, 난방기는 개인이 선택해서 가지고 들어가는 거예요. 음. 저는 일본의그한 교수님이 초청을 해가지고 초대를 하셔서 그 집에 갔다가 교토에 있는 얼어 죽는 줄 알았어요. 추워서요. 네. 대신 이불은 엄청나게 두꺼운 거이털 이불을 쓰는데 집에는 난방기가 없어요. 저는 사실 보일러 좀좀 돌려주세요라고 했는데 일본에 아파트에 보일러가 없어 라고 음. 이야기하시는 순간 이게 뭘까? 그러니까 삶의 방식을 스스로 선택하는 데 굉장히 익숙하다는 거예요. 그렇죠. 그리고 또재밌는건 중국에 가서 아파트를 사게 되면요.
1: 그냥 콘크리트만 주죠. 콘크리트만 그 줘요. 예. 공간만. 예. 벽지도 없어. 그럼 그러니까 벽 침자는 거기를 벽으로 어떻게 나눌지도 자기가 결정하 자기가 했을까요? 결정해요. 대신 우리나라에서 유일하게
0: 있는 게 발코니 확장 공사예요. 그 그렇죠. 평수를 늘리기 위한. 평수를 왜냐하면. 늘리기 위한. 근데 여기서 뭐 오늘의 본질과는 좀 다를 수 있겠는데 의문이 하나 드는 게 이런 거예요. 내가 분양을 받으러 갔단 말이에요. 네. 그때 이제 여러 가지 컨디션을 결정할 때, 조건을 결정할 때, 아, 발코니 확장하시겠습니까? 그럼, 네. 아니, 아니, 확장 안 합니다. 라고 해요. 재밌는 건그 시점에서 아파트는 아직 짓기 전이에요.
2: 크
0: 네. 그잖아. 그렇죠. 그 그러니까 확장 공사라는 건 뭐냐면 지어 진거를 부셔서 확장하는 거예요. 그렇죠. 아직 짓기 전이잖아. 내가 발코니를 없애주세요. 그러면 그냥 그렇게 짓는 거잖아. 그렇죠. 근데왜 이렇게 돈을 많이 받아?
1: <웃음>
0: 빨리 안 되잖아 이거는. 어? 그니까 이거는 아주 치졸한 건설사의 꼼수예요. <웃음> 그렇잖아요.
1: 그러니까 스스로 인테리어를 하는 능력, 즉 문화 자생력이 없어진 고객들을 상대할 때. 그것 사실... 자체가, 하나의
0: 옵션이. 그러니까
1: 그렇죠. 그넌
0: 옵션. 이렇게 못하지? 우린 할수 있어. 그렇죠.
1: 이건 옵션인데, 그러니까 내. 돈을 받아도 선택의 여지가 없는 거죠, 한마디로. 음. 그래서 이 시점에서 제가 히피 세대의 책을 한권탁 던지겠습니다. <웃음> 또, 잘못 던지는 것 같아. 이렇게 던질까요?
0: 그쪽은 내 세대야.
1: 예, 네, 그니까요. 그래서 <웃음> 네. 좀 어떤 의견인지 좀 들어보고 싶고. 이제 그, 페리 스미트라는 그, 락 음악가이자 시인. 페리 스미스. 여성이죠. 예. 시인 u s 저스트키즈라는 책이에요. <웃음>
0: 이거 또본 책을 들고 나오네, 또.
1: <웃음> 이 저스트키즈라는 책에 보면은 뭐 이게 여러 가지 이제 히피 세대, 비트닉 세대부터 히피 세대까지 이어지는 여러 가지 뭐 예술계 이야기 이런 게 정말 재밌게 나오지만 여기서 굉장히 재밌던 게뭐 굉장히 길게 설명되었던 게 뭐냐면은 이 페리스미스와 자기가 평생 사랑한 어떤 플라토닉 사랑을 유지했던 그 게이 친구와 같이 살 집을 개조하는 얘기가 나오죠. 근데 실질적으로 처음에 예술가들이 예술 활동은 하고 싶으나 월세나 전세를 낼 돈이 없었기 때문에 미국은 전세니까 전세는 없고 이제 월세를 낼 돈이 없었기 때문에 선택했던 게 뭐냐면 스쿼팅이잖아요. 스쿼팅. 그러니까 버려진 창고에 들어가 가지고 그 창고를 갖다가 아름답게 꾸미는데 그것이 얼마나 신나고 얼마나 만족감 있는 작업인지에 대해서 그 공간을 같이 꾸며면서 얼마나 두 사람이 가까워졌는지에 대해서 쫙 설명하는 부분이 있어요. 그러니까 그것은 뭐냐면 이 사람들은 예술가기 이 때문에 문화 자생력이 살아있는 사람들이죠. 그렇기 때문에 그 사람들은 어떤 창고 공간을 봤을 때 싸게 구할 수 있는 창고 공간을 봤을 때, 어 이건 더러운 공간이야. 난 여기 살기 싫어라는 리액션이 오기 전에, 아이 공간을 우리가 예술가니까 이렇게 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 고치면 정말 멋있겠다라는 포텐셜이 눈에 보이고 그 포텐셜을 하나씩 하나씩. 현실화 하는 과정에서 자기 인생의 즐거움이라든지 아니면 두 사람의 애정을 갖다가 다지는 도구가 되기도 한다는 거예요. 음,
0: 사실 뭐그 프로젝트의 이제 출발점이라고 한다라면은 가난했다라는 것이 일단 전제가 되죠. 그렇죠. 됐죠. 네. 어, 그렇기 때문에 그 자신들의 어떤 삶의 방식을 찾아낸다. 사실 그런 형태들이 뭐 집의 형태는 아닙니다만 카페라든지 음식점의 형태로서 홍대 쪽을 중심으로 해서 굉장히 많았죠. 그 그렇죠. 문화예술가들의. 음. 결국 그 젠트리피케이션에 의해서 뭐, 지역이 계속해서 이제 그 붕괴가 되고, 외곽적으로 자꾸 이제 밀려나는 경우들이 생겨나게 되는데, 음. 사실 그런 프로젝트보다 한발더 나간 프로젝트도 있어요. 아, 사카이 우치 교회라는 그 일본의 건축가이자 이제 그 커메디언인데, 이 사람의 프로젝트는 뭐냐면 움직이는 집프로젝트예요 음. 그리고 몇 년에 걸쳐서 노숙자들을 추적하면서 노숙자들의 지배 형태를 가지고 이것을 미래의 집의 어떤 대안처럼 이야기해요. 근데 사실 이런 이야기를 하게 되면 이게 무슨 정신 나간 이야기야라고 생각할 수 있겠지만, 이 움직이는 집 프로젝트의 출발점이 굉장히 재밌습니다. 슬로건이 있는데, 그 슬로건이 뭐냐면, 땅은 누구의 것도 아니다. 라는 음. 개념. 그러니까 가장 이 집의 프로젝트, 우리가 집의 욕망이 이제 사로잡혀 되는 것들이 뭐냐면, 집을 개인이 살 수, 있, 그, 땅을 살수 있다는 것. 개인이 사유화하고 있다는 것에 대해서 이제 반기를 드는 운동 같은 것들인데, 사실 이사과위주교회의그 움직이는 집 프로젝트는, 그, 처음에는 그 어떤 당혹스러운 그, 발상 자체에, 어, 뭐 이런 프로젝트가 과연 가능할까라는 출발점에 들어갔지만, 사실 조금씩 그 인터뷰 내용이라든지 그의 어떤 주장들을 읽어나다 보면 충분히 가능할 수도 있겠다는 어떤 약간의 호감으로 이제 바뀌게 되는 경우들이 생기거든요. 음. 아마도 이제 그 작은 집의 형태에서 조금 더 나간 형태가 바로 그런 형태가 되지 않을까라는 생각이 들고 음. 사실 앞서서 이제 자기 스스로 만드는 집에 대한 이야기를 했는데 현대인들이 가장 그 과거에 있었던 어 인류에 비해서 불행해지기 시작하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 스스로 만들 수 있는 것들이 점점 사라진다는 그렇죠. 그러니까 인간의 어떤 행위의 기쁨 중에서 가장 즐거운 것들이 뭐냐면 무엇인가를 스스로 만든다는 것. 아이들에게 가장 행복한 경험을 주는 것이 바로 그블록으로만든 스스로의 어떤 창조물들을 만드는 음. 과정 속에서 두뇌도 개발이 되고 창의력이 생기고 어떤 그 삶의 어떤 그 기쁨들을 이제 만족하는 그런 것들이 생겨야 되는데 일단 현대인들 요리 못해요.
1: 음, 그렇죠. 밖에서 아, 매일 먹으니까. 거의. 그렇죠.
0: 집에서 요리를 만들던 시장에서 이제 식당이 늘고 식품업체들이 커지면서 어떤 형태가 생겨? 김치부터 시작해서 모든 것들을 가공식품으로 제공하기 시작해요. 그래서 요리를 하지 못하는 세대가 점점 늘어나요. 그리고 그 다음에 뭐요? 예전엔 가구부터 시작해서 집안에 어떤 자잘한 소품들을 직접 만들었어요. 쉽게 기해서 최근에는 전구를 하나 갈아 끼려고 해도 도대체 구조를 알수 없는 형태로 전구 등들이 나와요. 말하자면 예전처럼 아주 단순한 형태가 아니라 그러니까 그러다 보니 자기 집에 전구를 갈아 끼지 못하는 사람들도 늘기 시작하고 앞서 얘기한 집의 프로젝트도 마찬가지일 텐데 사실 이 집을, 스스로의 집을 짓는다는 개념 자체는 가장 큰그 메시지를 주는 게 뭐냐면 아무것도, 자신의 의식주 세계 중에 아무것도 스스로 할수 없는 세대들이 등장하고 있다는 거
2: 음.
0: 그렇죠? 자신의 옷을 자신의 스스로 만들 수 없고 자신의 먹거리를 자신이 스스로 만들 수 없고 자신이 주거하는 공간을 스스로 만들 수 없는 세대의 등장
1: 사실은 이 간디가 이물레를 돌리는 모습이 우리가 굉장히 인상적으로 보잖아요. 음. 근데 이 간디가 물레를 돌리는 그 의미가 아까 말씀하신 그 취지였다고 요 그러니까 의식주를 스스로 해결할 수 있는 사람만 진정한 자유로운 삶을 살 수가 있다는 의미가 담겨 있다고 하더라고요. 음. 자, 그러면
0: 오늘 집이 주제니까 아파트로 돌아가 봅시다. 아무래도 대한민국 사회에서 가장 큰 이제 여러 가지 이야기를 해야 될때 등장하는 게 아파트인데. 그렇죠. 빌라에 산다고 그랬어요? 예, 네, 그렇습니다. 빌라를 선택한 이유가 있습니까?
1: 빌라를 선택한 이유는 이런 거예요. 그러니까 저 같은 경우에는 일단 건물이 한 4층을 넘잖아요. 뭔가 불안해요. 제가 이제 강원도에서 자랐기 때문에 기본적으로 이 땅과 좀 가까워야 응. 되는데 이 고층 아파트는 이 사람 위에 사람 살고 사람 아래 사람 살고 응. 어, 땅과 굉장히 멀고 응. 꼭뭐 어디 갔다 갔다 하려면은 많은 계단을 오르락 내리락 해야 되고 응. 또 아파트 단지에서 그러니까 빌라에 살면은 빌라에서 딱 나가가지고 코너만 돌면 거기 편의점도 있고 음식점도 있고 카페도 있고 다 있는데 아파트는 아파트 단지에서 나가야 된단 말이죠. 그럼 그 나가는데 또 10분이 걸려요.
0: 그냥 빌라에 어, 예쁘고 혼자 사는 여자분들이 많기 때문은 아닙니까?
1: 어 그런 여성분은 아직까지 제 빌라에서는 <웃음> 어, 만나보지 못했습니다. <웃음>
2: <웃음> 음. 네.
1: 그래서 그런 여러 가지 편의성을 생각을 할때 저는 이제 아파트라는 어떤 거주 형태에 대해서 개인적으로는 매력을 많이 못 느끼겠어요. 음. 사실 제 아파트의 편의성이라고 한다면 치안에 대한 문제를 제일 많이
0: 해요. 음. 음, 단지 내에서 어떤 그 모여 살고 그 안에서 어~ 뭐 경비실이라든지 어떤 일종의 그 외부인들이 들어왔을 때 이제 걸러지는 형태 사실 뭐우스갯소리 중에 이런 게 있죠. 그 강남의 모뭐그 가장 비싸다고 하는 어떤 팰리스라고 불리는 그 건물에는 짜장면을 못 시킨대요. 배단원이 못 들어가서 어~ 검문서 통과하다가 맞아 경비원들 통과하고 층 통과하다 짜증이 다불어버려 <웃음> 물론 이제 우째고 하는 소리지만 네. 앞서 얘기했던 펜트하우스 같은 곳이 바로 권력의 최상위층 혹은 그~ 가장 그~ 강력한 힘을 가질 수 있는 이유 중에 하나가 뭐냐면 그것까지 도달하는데 수많은 관문들이 있기 때문이라는 거죠
2: 음. 앞서서
0: 거론했던 그~ 도시는 무엇으로 사는가에서 또다시 그런 이야기들이 나왔던 게 중국의 황제가 가지고 있었던 궁이죠 네. 어~ 이것도 뭐~ 왕의 집이라고 봐야겠죠. 자금성 같은 경우가 바로 그런 대표적인 예이다 왜냐하면 이제 중국이 그 광대한 스케일도 있지만 왜 이렇게 크고 각종 문을 드나들면서 그 통과해야지만 왕을 만날 수 있게 네. 만들었을까 음. 그 사람을 만나기가 힘들고 통과하는 문이 많아질수록 그 사람이 더 대단해진 대단한 사람처럼 느껴진다는 음. 거예요 그래서 사실 그 자금성이 들어가게 되면 이제 네 같이 제 조성되어 있는 것을 다리로 이렇게 건너가는 형태가 하나 나오게 되는데 네. 바로 물이라는 것은 어 말하자면 그 어떤 노래들을 통해서 보면 이승과 저승을 나누는 것 같은 경계선이 되기도 하고, 혹은 이 세계와 저 세계를 완전히 분리한 최고의 어떤 그 기준점들 이제 그 물이 흐르는 강이나 바다로서 표현하게 되는데, 그자금성에 들어와서 결국은 수많은 관문을 통과하고, 그 결국은 흐르는 물까지 다리로 건너가게 되면, 그 안에 누가 있든지 간에. 너무너무나 대단한 사람으로서 <웃음> 보여지게 된다는 거죠.
1: 그렇죠. 우리가 이제 그 어떤 대기업에 무슨 그 대표님들이 일하시는 집무실 같은데 가면 맞아요. 대체로 엘리베이터를 한번 갈아타야 되고 그 위에 올라가면은 앞에 비서실이라는 것이 막고 예, 있죠. 예, 막고 있고 거기를 통과하게 돼도 복도를 엄청 오래 걸어가서 몇 번을 돌아야 문이 나타나게 되 있잖아요. 그런데 음. 사실 이제 프랭크 로이드 라이시라는 미국 건축가가 이런 생각을 했대요. 그러니까, 그, 여러 관문을 통과하면은 그 안에 있는 공간이 그렇게 멋있게 보인다면, 꼭 자금성 같은 데만 그걸 도입할 게 아니라, 내 집에 그걸 도입하면 어떨까? 그럼 내가 중요한 사람처럼 느껴질 거 아니에요?
2: 그래서
1: 프랭크 로이드 라이스의 그, 그, 에세이를 보면은, 그 건축물의 특징 중에 하나가, 프랭크 로이드 라이스의 건축물의 특징 중에 하나가, 입구가 굉장히 복잡해요. 들어없이 예, 들어간, 네, 들어간 입구가 뭐 예를 들어서 계단을 올라가서 그 다음에 몇번 꺾은 다음에, 뒤에 고개를 숙이고 도, 들어가야 되는 낮은 문이 있다든지 이런 식으로 집에 들어가기가 굉장히 불편하게 돼 있어요. <웃음> 그분
0: 술안 드시죠?
1: 잘 모르겠어요. 어,
0: 술도술 마시는 사람은 그런 집에 갈 수가 없어요. <웃음> 네, 저는 언제나 그 술을 너무 많이 마신 날은 현관문을 여는 것까지는 성공하는데 아, 제 방까지 못 가서 거실에서 쓰러져요. <웃음> 그러니까, 아, 물이 복잡한 집은, 아, 술 마시는 사람 들어갈 수가 없어요. 근데
1: 이제 네. 아파트라는 우리가 청태에 대해서 얘기를 하고 있는데, 아파트에 대해서 뭐 이제 굉장히 좋게 보는 사람도 있고 나쁘게 보는 사람도 있는데, 이제 저는 개인적으로 저랑 안 맞는다고 생각을 해요. 근데 프랭클로이 라이시랑 약간 비슷한 시대일 거예요. 그 비슷한 시대에 그 일하던 르콜브제라는 건축가. 르콜브제. 예, 르콜제라는 건축가의.
0: 나 이분한테 서 부딪힐 줄 알았어.
1: 예, 르콜브제라는 건축가의 이념이 사실 우리 주거 형태를 완전히 결정했다는 걸 아는 사람 별로 없더라고요. 한국에서 얘기해 보니까
0: 루크로비지는 사실 이제 우리가 이야기한 소위 아파트의 아버지라고 불리고 그렇죠. 있고 그 주거하는 집 자체를 인간이 살아가게 도와주는 기계라고 그렇죠. 표현을 했죠.
1: 그래서 심지어는 건축을 하는 외국 친구들을 이제 인천공항에서 데리고 쭉 자동차를 타고 한국에 들어오면은. 우리는 들어보, 그렇게 익숙하지 않은 네그 이름인데도 그 친구들이 항상 하는 말이, 르콜브지에가, 르콜브지에의 제자들이 한국에서 굉장히 활발했느냐. 그래서 왜 그러냐. 그러면은, 이 우리가 사는 아파트를 갖다가 우리는 그냥 아파트라고 부르는데, 그 건축을 하는 외국 친구들이 콜브지안 하우스 유닛이라고 불러요. 네. 콜브지에식 주거 집단이다. 이런 식으로 부르더라고요. 그래서 이제, 사실 이게 좀 아이러니한 게, 제가 이제 콜브지에의 책을 읽어보니까, 르콜브즈애가 사실은 평등을 굉장히 중요시하는 사실 공산주의자였더라고요. 공산주의
0: 이론가였죠. 예.
1: 근데 공산주의 이론가로서 아파트를 발명한 이론이 지금 한국의 실정에 비교를 해보면 조금 이렇게 씁쓸한 데가 있어요. 그러니까 기본적으로 옛날에는 내가 저택에 사느냐, 아파트에 사느냐, 아파트에 살면은 대리석으로 지은 데에 사느냐, 벽돌에 지은 데에 사느냐, 나무에 지은 데에 사느냐 이런 거 가지고 하도 차별이 심했다는 거죠. 그래가지고 이 건물이 자꾸 계급의 상징이라니까 차별이 심해지니까 아까 말씀하신 것처럼 이것을 갖다가 아주 인간이 사는데 기본적인 기능을 최적화하고 그렇게 사람을 갖다가 누가 잘났다는 기능을 없애자 해서 만든 게 아파트래요 그래서 마시나 아비테 생활을 위한 기계 그래서 빛잘 들어오고 물잘 나오고 그 다음에 하수시설 잘돼 있고 이런 데 초점을 맞추고 모든 사람이 똑같이 아파트 한 칸씩 들어가서 살면은 최소한 집을 가지고 계급을 차별하는 일이 없어질 것이라는 게그 사람 이론이었다는 거죠. 근데 인간의 본성이라는 것이 참 얼마나 악착같은지, 차별을 만들어내고 싶은 계급 본능이 얼마나 악착같은지, 그렇게 집 모양을 다 똑같이 만들어 놨더니, 이 평수를 가지고 차별을 한다는 거예요. 음. 그러니까 르콜브지의 생각에, 그걸 알았다면 어떻게 생각할까 참 궁금해요. 그러니까, 자기는 차별을 없애기 위해서 만든 어떤 아파트 내가, 한국에서는 차별의 도구로 이용이 되고 있고, 사실 어떤 면에서는 옛날에는 궁전의 30평과, 네. 농가의 30평이 같은 30평이 아니기 때문에 평수를 가지고 차별을 하기가 굉장히 힘들잖아요. 음. 근데 집이 다 똑같아졌기 때문에 오히려 지표가 하나밖에 없거든요, 지금은. 크기. 크기. 그러니까 하나의 기준으로 모든 것이 통합이 됐기 때문에 오히려 차별하기가 더 쉬워져서 요즘 그런 안타까운 얘기 자주 들리잖아요. 예를 들어서 학교에서 아이들이 놀면은 아, 쟤는 몇 층에 사는 애인데 그 층은 몇평 이하의 아파트밖에 없으니까 얘랑 놀지 마. 뭐 이런 얘기를 부모님이 한다. 물론 일부 부모님들이겠지만 뭐 그런 안타까운 소식이 들려올 정도로 이 평등을 위해서 만들어진 아파트가 차별의 도구로 이용되고 있다.
0: 그래서 사실 르코로비지에는 단지 이제 평등만을 주장했던 사람은 아니고 가장 인간적인 삶을 이제 역설적으로 이야기했죠. 네. 사람들은 이제 아파트가 비인간적이다라고 얘기했는데 르코로비지의 생각은 달랐잖아요. 그게 저서에서도 나오는 이야기지만 네. 아파트라는 이 개념. 그러니까 말하자면 집단의 주거 형태를 만든 이유는 뭐냐면 앞서 이야기한 것처럼 예전에 부자들은 정원이 아주 크게 딸린 집에서 살았어요. 그렇죠. 자기 개인 정원이. 자기 개인 정원 속에서 어떤 자연을 만끽하고, 음. 그 자연의 어떤 그, 말하자면 신선함 속에서 살았단 말이죠. 근데 가난한 사람들의 집의 형태는 어떻게 해요? 딱 자기가 살 만한 공간 이외에는 나머지 짜투리 땅을 가질 수가 없었어요. 그러다 보니까 숲도 사라지고 있는 이그 근대의 어떤 발전기에 완전히 삭막한 형태의 주거 형태가 됐다는 거죠. 그래서 르꼬르비지에가 고민을 했던 건 뭐냐면 그들에게 어떻게 정원을 돌려줄 것이냐 그렇죠. 그것을 그 가장 효율적으로 돌릴수 있는 부분이 뭐냐면 집단의 거주 형태를 만들고 각자에게서 얻어온 말하자면 뭐한평 정도씩의 땅을 만약에 백가구가 들어가는 아파트 단지라면 백평을 모을 수 있으니 이백평을 가지고 공동의 정원의 형태를 만들겠다라고 음. 해서 바로 그이 아파트 프로젝트가 시작이 된 건데 결국 더 앞서 이야기한 것처럼 인간의 욕망이 얼마나 허무한 거냐면 그 공원이 들어설 자리에 몇 동을 더 지으면 그렇죠. 더 많은 가구에게 분양해질 수 있겠다라는 욕망에 의해서 르콜브제이가 이야기했던 아파트의 원래의 정신은 다 사라지고 결국은 전혀 엉뚱한 형태의 아파트만이 사실 우리나라 같은 경우 굉장히 더 많아져버리는 형태가
1: 된 거죠. 사실 르콜브제의 원래 이론이 이렇게 왜곡되게 된 계기가 있죠. 이 시점에서 제가 또 책을 한 건. 이건 중독성 있는 데예 예. 바로 로버트 모세스라는 사람이 쓴 파워브로커라는 책이에요.
0: 이거 한국에 번역되어 있습니까? 모르겠습니다. 음, 검색해봐. 예. 음. 또 지은 거 아니죠. 한번더 누구의 뭐라고? 로버트
1: 모세스의 파워브로커. 아. 예.
0: 이따 불시에 다시 한번 물어볼 거예요.
1: 예. 예. 그 로버트 모세스라는 사람은 음, 이 책을 제가 언제 접했냐? 이거 또 상당히 재밌는 얘기예요. 그러니까 제가 대학에 갔는데 사업 윤리라는 과목이 있었어요. 제가 경영대를 다니고 있을 때 사업 윤리에서 이 책을 갖다가 필독서로 읽어오라고 그랬어요 교수님이 뭐냐면은 뉴욕에서 여러 가지 부동산 업을 하는 사람 중에 이렇게까지 부정부패가 심한 사람이 자기가 이렇게 비즈니스를 했다는 걸 갖다가 정당화시키는 책을 쓴 예가 없는 거예요 말하자면은 그러니까 나는 뭐 도시를 발전시키기 위해서 필요한 걸 했다는 거죠 브로커가 돼야만 뉴욕을 갖다가 더 미래다운 도시로 발전시킬 수가 있었고 그래서 나는 이렇게 해야 된다. 그래서 로버트 모세스가 이 책에서 한 유명한 말 중에 하나가 거짓말이 요구되지 않는 게임에서 한 거짓말은 거짓말이라 할수 없다라는 얘기를 남겼을 정도로 약간 비즈니스 윤리에 대한 굉장히 애매모호한 이 해석을 가지고 있는 사람에서 이거 가지고 토론을 굉장히 많이 해요. 근데이 로버트 모세스가 뭐를 하는 사람이냐 르콜브지에가 만든 굉장히 빠르고 싸게 집을 짓는 법을 뉴욕에서 상용화시키는 사람이죠. 어. 그래서 이 사람의 아이디어는 한쪽에서는 르 콜부지에 이렇게 아파트 똑같이 생긴 아파트에다가 사람을 다 모아서 정원을 나눠주자는 라 아이디어가 한쪽에서 들어오고요. 또 한쪽에서 다른 영향을 받아요. 놀만 벨 게레스라는 사람이 디자인한 퓨처라마라는 디자인이에요. 음. 퓨처라마는 원래 환상도시였어요. 근데이 환상도시를 스폰스한 회사가 누구냐면 미국의 제너럴 모터스사죠. 음. 자동차 회사. 그래서 놀만 벨 게레스는 미래는 사람이 걸어다닐 필요가 전혀 없고 차를 타고 바로 지하 주차장으로 가가지고 엘리베이터를 타고 사무실로 갈수 있는 그런 세상이 올 것이다라는 것을 퓨처 라마라는 어떤 그 어떤 거대한 어떤 전시품으로 재현을 했고 그것과 콜브제의 아이디어와 로버트 모세스의 상업주의가 합쳐지면 은이 뉴욕의 한렘가에서 많이 볼수 있는 프로젝트라는 게 생각합니다. 음. 기본적으로 옛날에 4층 5층짜리 건물을 갖다 뜯어버리고 거기다가 고층 아파트를 갖다가 다닥 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 세우는 거죠. 근데 로버트 모세스가 이거를 추진했을 때 이게 왜 장사가 됐는지가 굉장히 중요해요. 이게 장사가 된 이유는 뭐냐면 기본적으로 아파트 단지라든지 아니면 거대한 주택 단지를 갖다가 자동차가 다닐 수 있는 길을 통해서 도착할 수 있는 형태 그리고 주차장이 보장되 있는 형태로 조성을 하면 사람이 살고 있는 것과 도심을 갖다 분리시킬 수가 있어요. 당시 미국에서 이게 왜 중요했느냐면 은 당시 뉴욕이라든지 이런 곳은 사람이 걸어 다녀야 되기 때문에 음. 서비스를 받는 부자들과 서비스를 해야 되는 가난한 사람들이 한 길에서 살 수밖에 없었어요. 그렇죠. 출장하기가 너무 힘들었기 때문에. 근데 자동차 위주로 도시를 바꾸놓으면 부자들을 한 곳에 모을 수가 있고 가난한 사람들을 원래 자리에 남겨놓을 수가 있단 말이죠. 음. 그래서 이 로버트 모세스가 생각한 게 뭐냐면은 1930년대 40년대 미국에서 백인들이 가장 싫어하는 게 뭐냐 그럼 인종차별이 심한 시대였기 때문에 히스패닉들이나 흑인들 옆에 사는 것이다. 그렇다면은 내가 만약에 이런 주택 단지를 갖다 조성해가지고 그 단지를 자동차를 가진 백인들만 입주할 수 있게 만들면 이건 대박이 날 것이라고 생각을 한 거예요. 그래가지고 이렇게 해가지고 이 거대한 자동차 길을 통해서만 들어갈 수 있는 주택이 조성이 된 거죠.
0: 사실 그 자동차 도로가 생기면서 이제 생겨나는 것들이 어, 도시 중심에 이제 그 고급 사업지구들이 생기거나 또는 그 어, 오피스들이 생기죠. 예. 재미있는 이론이 하나 있어요. 이게 뭐냐면. 자동차의 속도와 사람의 걷는 속도가 달라요. 그렇죠. 그러니까 자동차 도로가 들어오게 되면 상점과 상점 간의 거리들이 기본적으로 멀어지는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 그 단위당 이제 경험할 수 있는 그 숫자의 형태로서 이제 시장들이 형성이 되니까. 그런데 이 가장 비싼 동네인 자동차가 아주 큰 대로가 뚫려있는 이그 빌딩들은 사람들이 가장 걷고 싶지 않은 도시가 돼버린 거예요. 그렇죠. 사람들은 다 안으로 숨고 길가에는 사람이 없어요. 왜냐하면 그 거리를 걸었을 때 어떤 얻게 되는 행복감이 바로 새로운 것을 경험하게 되는 경험인데 그 경험치를 얻을 수 있는 곳이 없다는 라 거예요. 그게 대표적인 게테헤란노예요 대한민국에서 가장 비싼 땅이고 가장 높은 고층 건물들이 있는데 거리엔 사람이 없어요.
1: 그것이 사실은 놀만벨 게레스가 퓨처라마라는 걸 디자인했을 때 노렸던 거죠. 사실은 왜냐면은 자동차 회사의 스폰서를 받아가지고 미래 도시를 계획하는 사람 입장에서는 걷기가 좋은 도시는 비즈니스에 도움이 안 되죠. 자동차를 타야만 즐길 수 있는 도시가 사실 자동차 회사가 생각하는 완벽한 도시인 거죠.
2: 음.
0: 여기서 제일 재밌는 게 바로 우리가 왜그 소위 뭐 산책로 혹은 그 친구들과 어떤 놀러 가는 곳 혹은 남녀들이 이제 데이트하는 공간이라고 하는 거리들이 있죠. 그렇죠. 쉽게 해서 뭐 가로수거리, 뭐 음. 홍대의 무슨 거리, 연남동의 무슨 거리 이 공간이 되게 재밌는 게 뭐냐면 차들이 진입하기 힘들어요. 그렇죠. 네. 사실, 가로수길 같은 경우도 보면은 앞쪽에 뭐 2차선 도로 정도가 있죠. 강남에서 봤을 땐 굉장히 좁은 차도고, 거의 또 굉장히 많이 막혀요. 그리고 양쪽으로 이제 뻗어 있는 골목들은 사실 차를 가져가 보신 분들은 아시겠지만, 골목에 차를 대기도 힘들고, 굉장히 차로서 움직이기에 공간들이 그렇게 용이하지 않아요. 홍대의 작은 골목들도 마찬가지였고, 연남동도 마찬가지인데, 바로 그런 곳들, 뭐경리단길 같은 경우도 마찬가지겠죠. 차들이 돌아다니기 힘든 공간에 아름다운 상점과 사람들을 유혹하는 점포들이 훨씬 더 많이 생길 수 있다는 점.
1: 음. 그, 재밌는 것이 뭐냐면은, 원래 로버트보세스의 책을 보면요. 로버트보세스가 어디까지 계획을 했냐면은, 그 지금 뉴욕에서 가장 아름다운 상점이 많은 거리여서 가장 많은 관광객들이 찾고 있는 두 개의 지역을 뽑으라면 아마 소호랑 첼스를 뽑을 수가 있을 거예요. 근데 원래 이로버트보세스의 계획 중에 하나가 뭐였냐면은, 지금의 월스트리트부터 32차선 도로를 내가지고 소호를 다 뜯어버리고, 음. 거기다가 우리나라로 치면 팔팔 도로 같은 걸 뚫어버리는 거죠. 그래가지고 사람들이 소호를 거치지 않고 바로 롱아일랜드로 빠져가지고 거대한 아파트 단지나 주택단지로 들어갈 수 있게 하자고 했는데 주민들의 반대로 이게 실패했어요. 그러니까 생각해보면 은 만약에 자동차를 위해가지고 이 동네를 다 뜯어버렸다고 하면 은 그것이 뉴욕이라는 도시에 얼마나 큰 손실이 됐을까라는 생각을 해보면 좀 뜨끔하죠. 그러니까 르콜브지아가 계획했던 것 중에 하나가 뭐가 있냐면 은 지금 사람들이 파리 가면 가장 아름다운 동네라고 하는 동네 중에 라틴코르라는 동네가 있죠. 네. 이 라틴코러를 갖다가다 밀어버리고 거기다 아파트 단지를 올리려고 했습니다. 그러니까 이렇게 생각을 하면 은그 당시 도시계획자들이 꿈꾸던 어떤 어 그들 상상 속의 유토피아가 지금 우리가 아파트로 뒤덮인 사회에서 돌아보면 은 어떻게 저런 생각을 할수 있지? 라는 식으로
0: 받아들여진다는 거죠. 사실 인간의 삶에서 가장 필요한 것이 골목이라고 주장하는 학자들도 있는데 사실 현대 주거 형태는 골목이 사라진 형태잖아요. 음. 그러니까 골목의 개수가 많이 늘어날수록 경험할 수 있는 경험치 혹은 길을 이동할 때 여러 가지 어떤 변수들이 생기기 때문에 훨씬 더 어떤 인간적인 삶에 가까워지는데 음. 골목이 사라진 대로의 시대, 자동차의 시대가 되면서 이제 그런 인간적인 경험들이 많이 사라졌다라는 음. 이야기를 합니다. 근데 결국은 다시 이제 우리가 사는 집으로 돌아가야될것 같은데 저는 박인석이 쓴 하, 아파트 한국사이라는 책. 오, 예. 벌써 제목에서 딱 느낌이 오지 않아요? 예,
1: 느낌이 타 오네요. 어, 이 어떤 책은, 내용일지. 이
0: 책은 제목을 보는 순간 책의 절반을 읽은 거예요. <웃음> 네. 그 1970년대부터 이제 국가주도형의 어떤 경제들이 계속해서 어, 움직이게 되면서 사실 이 주도형 경제도 굉장히 재미있는 거예요. 말하자면 그렇죠? 자본주의 국가에서 국가가 경제의 어떤 주도권을 행사하는 경우가 거의 없어요. 그런데 단기적으로 어떤 경제개발을 하고자 했던 어떤 모델이 있었기 때문에 바로 이런 형태들이 이어지는데 그때 집중적으로 육성한 것이 아파트였다는 거예요.
2: 음. 그러니까
0: 이 아파트라는 것이 사실 단지화 개발 정책으로 펼쳐지게 되면서 그 중간계층 이상이 이주하는 공간처럼 만들어진 거죠. 말하자면 그 당시에는 새로운 것이라는 건 언제나 더 좋은 것이었어요.
2: 음.
0: 그러다 보니 더 좋은 것이라는 것은 중산층 이상의 돈과 권력이 더 있는 사람들이 선택하는 지점들이었고. 음. 그러다 보니 결국 아파트라는 곳이 앞서 이야기한 것처럼 어떤 가난한 서민들에게 어떤 정원을 돌려주고 삶을 좀더 편하게 해주기 위한 공간이 아니라 욕망의 상징이 이미 70년대부터 시작되고 있었다는 거죠. 음. 사실 그런데 여기서 하나 우리가 생각해 볼 필요가 있는 게 뭐냐면, 제 개인적인 생활을 좀 돌아와 보면, 저희 집이 한 30평대 정도
1: 돼요. 근데, 넓게 사시네요. 네? 넓게 사셔요.
0: 한숨만 나와요. 한숨 그 아파트에 대한 이야기를 좀 해볼게요.
1: 네. 여러 사연이 있는 것 같은데,
0: 앞 발코니와 뒷 발코니가 있어요. 네. 저는 사실 그렇게 큰 공연이 필요 없었는데, 어떻게 뭐 선택, 그, 지난 집에서 이제 나오면서 빨리 이동을 해야 됐기 때문에 그 집을 선택하게 됐는데, 확장 공사가 안돼 있어요. 네. 그래서 저는 전세값이 좀 낮았기 때문에 그 집을 선택한 거예요. 네. 그리고 확장 공사가 굳이 필요 없어요. 사는 사람들이 그렇게 많지 않기 때문에. 그런데 음. 여기서 재밌는 걸 혹은 굉장히 그 우울한 걸 발견하게 되는 게 뭐냐면 앞 발코니와 뒷 발코니에 주로 있는 것들이 잡동산이들이에요. 음 읽지 않는 책들 혹은 버리려고 놔놓은 어떤 잡동산이들. 그, 뒷배 란다에도 역시, 뭐, 그런 것들이에요. 뭐, 폐유지 놓는 것들. 막, 이렇게 있어요. 집에서 한번 곰곰이 계산을 해봤어. 앞발코니와 뒷발코니가 몇평 정도 되는지. 음. 아마도 제 계산이 맞다면 집에 한 4분의 1 정도 사이즈가 돼요.
1: 오, 그렇게 커요, 그게. 네. 네.
0: 자. 말하자면 이런 거죠. 어, 우, 내가 살고 있는 집이 100만 원이라고 계산합시다. 네. 저는 잡동사니를 쌓아놓기 위해서 25만 원을 쓴 거예요.
1: <웃음> 그냥 갖다 버리면 되는 물건들. 을 근데 사실 제가 의면 있는 건 이거죠. 이제 그 발코니라는 공간이 뭐 이제 13층이면 바람이 좀 세겠지만 원래는 야외에서 좀 햇빛이 뚫려있는 공간에서 책도 읽고 가끔씩 거기서 테이블 펴놓고 식사도 하고 이러라고 원래 있는 거잖아요. 발코니라는 공간이.
0: 근데 사실 근데 그게... 왜 그렇게 사용하지 않죠? 아파트라는 공간에 대해서 이제 조금만 아시면 아시겠지만 아, 발코니가 아, 애매해요 사이즈가. 아
1: 그렇게 또? 그러니까 테라스로 사용하기에는 조금. 그래요.
0: 그러니까 테이블을 놓고 밥 먹기엔 사이즈가 작아.
1: 어. 그리고
0: 책상을 놓고 글을 쓰기에도 뭔가 공간이 이상해.
1: 그렇기 때문에 확장 공사를 비싼 돈을 주고 해보는 거야. 하는 거구나. 창고로
0: 쓰지 않는 이상은. 그두 그러니까 번째 문제는 뭐냐면, 발코니라는 건 아까 이야기한 대로, 야외와, 그러니까 이 아파트라는 걸 만들어냈을 때, 그래도 자연과 뚫린 공간은 있어야 되지 않느냐.
2: 네.
0: 라고 해서 아마 고안된 것이 발코니일 거야. 그렇죠. 발코니를 통해서 최소한 바깥의 공간과 교류할 수 있게. 음. 그런데, 아시다시피, 언젠가부터 이 발코니에다가 알루미늄 샤시를 치기 시작합니다.
1: 그렇죠. 예. 네.
0: 철저히 고립되는 공간으로 변해버려요. 음. 사실, 그, 몇년 전인가요? 어, 서울시에서, 어, 건축법을 좀 만들, 바꾸려고 그랬어요. 도시를 좀더 사람들과 열린 공간으로 만들기 위해서, 발코니를 의무적으로, 어느 평소가 되면은 만들고, 그 공간은 오픈돼 있게. 음. 근데 사실 그게 이제 그 법제화가 됐는데 실패했는데, 이 아파트란 공간은 그래서 철저히 사람들이 집안으로 숨어버린 형태가 된 거죠. 음. 아까 하우스의 하이드란 개념이 있다고 라 하는데, 네. 대한민국에서 최고의 하이드 하우스의 개념을 가진 것은 아파트예요. 음. 발코니가 있던 시절에 재밌는 주장들이 있는 게 뭐냐면 아마 여행해 보셨으니까 아실 텐데 홍콩이라든지 또는 유럽에 가보면 뭐가 있어요? 제가 감히 단언하는데 아, 홍콩은 빨래의 도시.
1: 아 예, 빨래 엄청 날려 있죠. 예.
0: 홍콩은 정말 자신들이 가진 최고의 개성과 그 재능을 발휘해서 빨래를 놀아요 장대에다 노는 사람들도 있고 그걸 옷걸이를 여러 개 묶어서 넣는 사람들도 있고. 제가 얼마 전에 봤던 그이 발코니에서 최고의 압권은 뭐였냐면 어 빨래 건조 다이 있죠 건조대. 네. 건조대를 발코니에 묶었어요. <웃음> 거기서. 오. 자체적으로 확장한 거야 발코니 <웃음> 바깥쪽으로. 거기다 빨래를 막 넣는 거야. 정말 깜짝 놀랐고 유럽에서도 아마 아시겠지만 이태리라든지 프랑스나 이런 데 가면 보 그렇죠.
1: 이웃집 그러니까 내 집이 여기 있다 그러면은 길 건너 집에다가 도르래를 설치해 가지고. 음. 두집 사이에. 그러니까 길이 여기 있고 두 집이 이렇게 있으면 이 사이에 도을를 설치해가지고 빙빙 돌릴 수 있는 빨래를 이렇게 음. 예, 빨래줄을 이렇게 놓죠. 그래가지고 그렇죠. 빨래를 놓고 땡기고 빨래를 놓고 땡기고. 그래서 길위 공간을 다내 건조기로 사용하는 거죠.
0: 사실 우린 예전에 그것이 굉장히 흉물스럽다고 생각했던 시절도 있었는데 최근에 어, 다른 나라에 가서 그 빨래를 본 순간 그게 사람이 살고 있다는 일종의 증거 같은 거예요. 음. 그게 보여지고. 그리고 그, 이 도시의 미관이라는 게참기계묘묘한게 뭐냐면, 어, 빨래라는 건 옷이잖아요. 그렇죠. 빨간색, 노란색, 파란색, 감, 검정색, 흰색.
1: 여러 가지가 있죠.
0: 그 각양각색의 색깔들이 전시하는 도시의 어떤 그 색채가 있어요. 사실 우리나라에서 가장 부족한 게 뭐예요? 색깔이에요. 음. 자동차도 거의, 최근에 뭐 많았다고 하지만 거의 두 가지 색을 선호하죠.
1: 네, 하얀색 아니면 까만색? 까만색.
0: 그리고 뭐 회색과, 예, 조그만 차야라고 하면은 빨간색을 좀 사용해볼까? 예, 파란색을 좀, 좀, 좀 사용해볼까? 젊은 세대는? 예. 젊은 세대들이 있지만 그것 역시도 정말로 공장에서 아주 편의적으로 찍어낸 몇 가지 색깔에 불과해서 또 아파트 단지가 들어서면서 거의 다 콘크리트색이죠. 그렇죠. 우리나라의 아파트를 뭐 노랗게 칠한다거나 빨갛게 칠한 아파트는 본 적이 없어요. 그래서 전체적인 도시가 어떻게 느껴지냐면 죽었어요. 음. 개성이 전혀 느껴지지 않는 거예요.
1: 그런데 그나마 난... 가을에 단풍이라도 좀 피면은 아니면 벚꽃이라도 봄에 좀 피면은 그제서야 아좀 칼라가 있다라고 음. 느끼면서 사람들이 와르르 가서 그 색깔을 감상하는 거죠.
0: 그렇죠. 사실 아파트라는 곳이 단지 똑같이 만들어졌다라고 해서 개인의 삶을 개성 없이 만들어버린 게 아니라 그 발코니라는 공간 통해서 외부와 교류할 수 있는 공간을 막아버렸다는
1: 거예요. 그러니까 실제로 제가 생각할 때 여기서 이제 그 집이라는 단어가 두 가지 의미가 있다는 데서 생각해볼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 아파트에 그라는 얘기를 하면서. 영어로는 집이라는 단어를 두 개로 번역할 수가 있죠. 하우스, 즉 내가 사는 그 건물을 말하는 단어가 있고요. 홈이라는 단어가 있거든요.
2: 홈이라는 것은,
1: 네. 것은 뭐냐면은 내 인생의 어떤 지표점, 지로 포인트 같은 거거든요. 그러니까 항상 내가 인생을 살때 돌아올 수 있는 곳이고 내가 얼마나 내 인생을 살았고 내가 얼마나 바뀌었는지를 갖다가 계속 대조하면서 어, 내가, 아, 이만큼 인생을 살았구나. 내가 이만큼 성공했구나. 아니면 내가 이만큼 내려왔구나. 이런 것 같다가 가늠할 수 있는 어떤 지표. 어떤 그 레퍼런스로서의 집을 이제 홈이라고 부르잖아요. 근데 이 홈이라는 개념은 하우스라는 개념이랑 굉장히 다르다고 생각을 하는 게 제가 이제 얼마 전에 그그 그 옛날에 나왔던 영화 최종병기 활이라는 영화를 봤는데 음. 그 영화에 보니까 이제 그 만주족들이 나오잖아요. 근데 만주족들은 텐트를 치고 사는 민족이란 말이죠. 음. 그러면 엄밀한 의미에서 이들은 하우스는 없잖아요. 근데 이들이 이제 조선 침략에 성공을 하고 우리나라 왕한테서 이제 항복을 받아내고 고려 조선 왕한테서 항복을 받아내고 그다음에 이제 인질들을 끌고 압록강을 다시 넘어가는데 만주벌판에 딱 도착하는 순간 이제 만주로 뭐라고 소리를 지는데 그 아래 집이다 뭐 이런 식으로 이제 자막이 뜨는 거예요. 그러니까 이 집이라 그 홈이라는 개념의 집하고 하우스라는 개념의 집은 굉장히 다르다는 거죠.
0: 그게 다를 수밖에 없는 게 뭐냐면 어, 이런 게 있죠. 언젠가부터 크리스마스 캐롤 듣지 않아요. 물론 저작권 문제 때문에. 캐롤에 대한 것들을 이제 그, 그못 듣게 했던 것도 있겠지만 저는 생각이 조금 다른 부분에서 캐롤이 사라진 이유를 찾아봤어요. 그게 뭐냐면 같이 들을 사람이 없어요. 음. 캐롤은 혼자 듣는 음악이 아니에요. 예. 캐롤은 혼자 들을 때 가장 우울한 음악이에요. 그런가? 캐롤은 누군가와 같이 들었을 때 행복한 음악이에요. 음. 그런데 1인 가구가 늘어나고 독립되는 자식들이 많아지면서 또는 결혼하지 않는 비혼 세대들이 많아지면서 캐롤을 같이 들을 사람이 없어요.
1: 음. 그러니 캐롤은 사라지는 거예요. 그러니까 사실 홈이라는 개념은 그 건축물 자체에서 오는 것이 아니라 사실은 같이 있는 사람들에서 오는 개념이라는 거죠. 그래서 그렇죠. 어, 제가 그 얼마 전에 굉장히 인기 있던 프랑스 책이 있었어요. 아나가발디의 함께 있을 수 있다면 하는 소설이 있거든요. 아니
0: 그 얘기 전에 이행 끝내야 될것 같아요. 예. 면이 아, 그 집이라는 개념이 과거와 달라질 수밖에 없다. 아까 홈이라고 이야기했지만 홈의 개념이 소멸됐어요. 음. 캐롤이 사라진다는 건 홈이 사라진다는 거예요 음. 누군가 나눌 공간 추억을 같이 공유할 수 있는 공간이 아닌 거죠 음. 그러니까 그냥 집이 되는 거예요 그렇다면 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는 게 뭐냐면 이 집이 그럼 뭘로서 기능을 하느냐 사실 우리는 어, 더큰집더뭐 고급 동네에 있는 집이 어떤 대단한 기준처럼 생각됐는데 사실 그런 곳에 가서 살수 없는 사람들이 점점 늘어나고 있다면 라 집에 대한 개념 자체를 완전히 바꿔야 된다는 생각이 들어요 음. 저는 그래서 추천하고 싶은 책이 오늘 이책 이야기를 하기 위해서 여기 나왔는지
1: 모르겠어요. 얘기하시죠. 바로 이 책. 얘기하시죠. 기대됩니다.
0: 바로 모든 사람들의 어떤 그 자유로운 집에 대한 사고를 가능케 했던 그러니까 뭔
1: 책이냐고요.
0: 헨리 데이비 소로의 월든이에요.
1: 아 월든. 음. 그래서 우리가 전에 말했던 히피족들도 사실 월든을 통해서 그런 삶에 대한 힌트를 받았다고 할 정도로 유명한 그 책이죠.
0: 사실 이 월든이라는 책 속에서 이제 정말로 그 인상적인 건이 헨리 데이비 소로라는 사람이 말하자면 물질주의에 대한 어떤 일종의 실험을 하잖아요. 반기를 든 실험을 하는데 과연 그 조그마한 오두막집에서 한 인간이 살수 있을 것이냐. 몇 년이라는 시간 동안. 그리고 자기 자신이 직접 실험해요. 그런데 그 실험을 통해서 바로 이 역사상 가장 위대한 걸작 중 하나인 월드를 써요. 이게 뭐냐면 우리는 더큰 집, 더 좋은 차, 더 좋은 인테리어 이런 것들이 당연히 인간 본능의 욕망에 있다라고 교육받은 거예요. 음. 많은 자본이 들어간 어떤 산업에서 끊임없이 광고를 통해서 우리들에게 교육시키는 게 뭐냐면 더 많이 가져야 행복한 거예요. 그리고 더 많이 갖고자 하는 것, 더큰 집에 살고자 하는 건 인간의 본성에 있는 욕망이에요. 라고 교육시켰어요. 그래서 우리는 그것이 당연하다고 생각했어요. 더 좋은 옷을 입고 싶은 건 당연한 거야. 더 좋은 집에 살고 싶은 건 당연한 거야라고 거기에 대해서는 이의를 달지 않았어요. 그런데 헨리 데이비스 소로는 이월드을 통해서 어떤 이야기를 했냐면 그런 건 본성에 있지 않아. 인간은 그 조그만 집에서도 충분히 행복감을 느끼며 살수 있어. 음. 그것은 물질주의가 우리들에게 세뇌시키고 교육시키고 있는 가라는걸 증명하는 바로 아주 좋은 교과서를 이 음. 책을 통해서 만들어냈다는
1: 거죠. 그 책의 어떤 연장성상으로 볼 수도 있는 최근에 쓴 책을 소개를 하자면 이제 프랑스 선수가 아나 가발디라는 사람이쓴 《앙상블 세트》 함께 있을 수 있다면이라는 책이 있어요. 그러니까 이 책에 번역됐습니까? 확인해 보세요. <웃음> 네, 그 《앙상블 세트》 이 책을 보면은 이게 어떤 내용? 영화라도 만들어졌어요. 영화라도 만들었는데 이 책이 어떤 내용이냐면은. 이제 한 아파트가 있어요. 그 아파트에 모든 사람들이 따로따로 살고 있죠. 말하자면 캐롤을 같이 들을 사람, 사람이 없는 그런 인생을 살고 있는 거예요. 그런데 여기에 어떤 굉장히 큰 아파트를 가진 할머니가 있는데 어떤 이 사고를 통해 가지고 이 사람들이 이 집에서 같이 생활하게 되는 얘기예요. 그러니까 이것이 하우스와 홈에 대한 개념을 저는 이제 탐구를 했다고 생각하는데 이 사람들이 사실은 집에 오면 굉장히 쓸쓸하고 굉장히 외롭고 오히려 홈이라는 개념이 아닌 집에서 있을 때는 집에 있기 때문에 더 외로운데, 이 좁은 공간을 갖다 같이 나눠쓰기 시작하고, 사람의 살을 비비기 시작하니까, 이 공간이 홈이라는 개념으로 살아났다는 메시지를 주고 있는 책이거든요. 근데 저도 생각을 해보면, 요즘 왜그 현대적인 아파트가 홈이라는 느낌을 사람들한테 주지 않느냐, 라는 것이, 물론, 그럴 수도 있어요. 어느 누구한테는. 그 내가 지금 살고 있는 아파트가 몇십 년의 저축을 통해서 만들어낸 업적이고, 내 가문의, 가정의 업적이고, 거기서 내 아이들이 자라났고, 그 단지의 변화를 다 받고 그런 사람들도 있겠지만 대체로는 아니라고 생각을 하거든요. 근데왜 이런 일이 일어나냐라고 제가 생각을 제 경험과 이 책을 통해서 생각을 해보면 어떻게 보면은 현대 아파트가 너무 편해서 그런 게 아닌가라는 생각도 들어요. 음. 그게 무슨 얘기냐면은 제가 이제 프랑스에 살때그 프랑스에는 우리가 겉으로 볼 때는 이 파리 집들이 굉장히 낭만적으로 보이지만 이 집들이 사실 굉장히 오래 전에 지은 집들이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 처음에 제가 들어갔던 집 같은 경우에는. 화장실이 없던 시대에 지었던 집이에요.
0: 아, 고생 많이 했네.
1: 화장실이 없던 다행히. 시대에 지었던 집이기 때문에 화장실을 갖다가 나중에 건물 밖에다 이렇게 붙였어요. 이렇게. 그래서 이렇게 건물이 이렇게 있는데 이렇게 튀어나와 있고 파이프가 있고 이렇게 튀어나와 있고 그래가지고 밖에서 화장실 이렇게, 이렇게 어디 있는지 보이거든요. 이 잘못하다 이렇게 떨어지진 않아요? 화장실이? 다행히 그런 적은 없어요. <웃음> 근데 그건 뭐냐면은 두 층에 네 가구가 사는데 그네 가구가 화장실 하나를 나눠 쓴다는 얘기예요. 그러면 화장실 하나를 나눠 쓰면 어떤 재밌는 일이 생기냐면요. 예를 들어서 이웃집이랑 가장 친해지는 방법이 뭐냐면 같이 대변 볼 순서를 기다리는 것처럼 인간이 빨리 친해지는 게 굉장히 드물어. 그러니까 예를 들어서 예를 들어서 4A호 사람은 한번 들어가면 하루 종일 앉아있어. 나도 급하고 3A 사람도 급해. 그럼 둘이서 아쟤 맨날 한번 들어가면 안나오는 어떡해. 그러면서 그러다가 같이 일을 보고 나면 약간 동료회 같은 게생각하니 밑에 가서 카페 한잔 합시다. 뭐 이렇게 해고 커피 마시면서 친해지고 뭐 이런 게 있고요. 프랑스에서는 그런 일들이 막 생겨요? 그런 일들이 있죠. 같이 예.
0: 똥누고서 커피를 먹으러 간다고요?
1: 같이 누는 것이 아니라 네. 차례대로 누죠. 어떻게 같이 넣어요 그리고 이 집이 워낙 오래된 집이다 보니까 냉난방이 거의 안 돼요. 음. 냉난방이 거의 안 되다 보니까 예를 들어서 정말 추운 날 같은 경우에는 그냥 누구네 집으로 약속도 하지 않았는데 그냥 모여요. 그래서 거기서 카드게임을 하거나 같이 와인 먹으면서 잡담을 하거나 그러면서 이웃이 생긴다는 거죠. 그래서 제가 지금까지 모든 살았던 집 중에서 가장 홈처럼 느꼈던 집이 어디냐면 사실은 시설이 가장 나쁘고 내 개인 공간이 가장 협소했던 그 집은 내가 아직도 홈이라는 단어를 떠올리면 생각나는 집인데 오히려 그 전과 후에 살았던 조금 더유복한 환경에서 있던 집들이 더 냉정한 집이 아니었나라는 또 다른 생각을 해볼 수 있다는 거죠.
0: 음... 여기서 질문. 네. 다시 그 집에 가서 살수 있을 것 같아요?
1: 인간의 욕망이라는 게 있잖아요. <웃음> 업그레이드는 쉽지만 다운그레이드는 힘들다. <웃음> 네. 어, 제가 어렵고요. 집에 네. 대해서
0: 이제 이런 이야기를 하는데, 그 아주 그 집에 대한 어떤 그 공포심에 대한 얘기를 해볼게요.
1: 집에 대한 공포심? 공포심.
0: 네. 그 우리는 흔히 더큰 집을 가는 것이 아까 이야기한 것처럼 성공했다고 생각해요. 그런데이 성공이라는 것은 필연적으로 공포를 동반해요. 음. 이 공포라는 건 뭐냐면, 자신이 가진 게 점점 커지면 커질수록 이걸 잃었을 때 어떤 일이 벌어질까. <목소리> 어, 최근에 있었던 뉴스 중에 하나가 제가 굉장히 그참 뭐라고 할까 여러 가지 생각을 하게 만든 게 뭐냐면 주식 투자를 해서 실패한 한 가장이 있는데 자살했어요. 그런데 이 사람이 자살할 때 파산한 게 아니에요. 빚을 진 것도 아니에요. 수중에 한 3억 정도의 돈이 남아있었대요. <목소리> 음. 근데왜 죽어요? 이 사람은 그 이전에 정말로 많은 돈이 있었기 때문에 그 돈을 잃고 나서 3억 정도 남았을 때 자기 인생이 실패했다고 생각한 거예요. 저는 3억 좀 가져봤으면 좋겠는데요. 천사했어요 자, 이쯤에서 이제 전공인 영화. 아, 제가 한 번에 3개 보냅니다. 어우, 세다. <웃음> 한 번에 3개. 순서대로 잘 기억하세요. 네. 아, 2013년인가요? 국내에 나왔던 영화 중에 숨바꼭질이라고 있습니다. 숨꼭국제이 아, 영화 굉장히 살벌합니다. 아마 강혜원씨가 나왔던 걸로 제가 기억이 되는데 헬멧을 쓴한 여자가 어, 남의 집에 들어가서 그집 주인을 다 죽여요. 그리고 어린아이와 그 집에서 삽니다. 그리고 자신의 정체가 들통날 때쯤 되면 다른 집으로 옮겨서 그집 사람들을 죽이고 그 집에 놀러앉아또한 편의 영화 슬쩍 던져드릴게요. 네. 최근에 개봉했던 빅쇼트. 아하. 2008년 서브프라임 모기지론 사태를 다루고 있죠. 거기 어마어마한 집에, 이, 집을 사기 위해서 신용등급이 낮음에도 불구하고 돈을 빌렸다 결국은 이제 경제와 함께 파탄에 빠지게 되는. 제 기억에 맞다라면 그 자막 중에 그런 게 있었어요. 미국에서만 집을 잃은 사람이 300만 명이 넘는다. 음. 라는 이야기가 있었어요. 또 한편의 영화가 있는 게 뭐냐면, 테이크 쉘터라는 영화가 있어요. 이 영화의 그 줄거리는 이런 거예요. 어~ 이 지구에 어떤 종말이 온다라고 생각했던 한 남자가 자기 집에 참호를 파기 시작해요. 음. 그리고 그 안에서 안전해지기 위해서 발버둥 치는 이야기예요. 그런데 음. 이 영화는 이 사람이 과연 정신이 나간 건지 아니면 실제로 어떤 징후를 예감한 건지에 대해서 결국은 애매모호한 결론을 내게 되는데 이세 편의 영화 보여주고 있는 건 뭐냐면 다 집이에요. 숨바꼭질에서 등장하는 그 헬멧을 쓴 여자의 공포라는 건 뭐냐면 어, 아파트 가격이 붕괴되거나 혹은 경제상황이 좋지 않아서 내가 은행으로부터 빌린 돈을 갚지 못해서 이 집을 빼앗기게 됐을 때 어떤 일이 벌어질까 하는 공포 음. 사실 이제 담보대출을 가지고서 거의 집을 사는 형태가 이루어지다 보니 그래서 누군지 알수 없는 익명의 누군가가 내 집에 침입해서 집주인인 나를 살해하고 내 집을 뺏어가는 이야기예요 바로 그 당시에 한국사에서 회 가지고 있었던 중산층의 몰락이라든지, 혹은 그 주택 가격에 대해서 여러 가지 시장이 요동칠 때 느끼고 있던 공포 같은 거죠. 또는 테이크 쉘터 같은 경우도 마찬가지죠. 세상이 끝날 것 같은 이 엄청난 공포 속에서 뭐나 하나를 지킬 공간을 만드는 이야기예요. 음. 빅쇼트는 뭐더 이상 설명할 필요도 없죠. 결국은 자기 집을 뺏기게 된 미국에서만 300명이 넘는 사람들이 등장했던 서브프라임 모기지론 사태를 이야기하고 있는 거니까. 음. 그러니까 이건 뭐냐면 지켜야 될게 점점 많아질수록 공포는 늘어난다는 거죠.
1: 저도 그러면은 영화를 하나 살짝 던지겠습니다. 미국에서 굉장히 유명한 다큐멘터리였던 베르사유의 왕비라는 아, 영화인데요. 같은 세대인 줄 알고 잠깐 자. 어, 우리는 베르사유의 장미라는 만화를. 이게 몇, 예, 몇 권, 열몇권 되나?
0: 예, 아, 이건 만화가
1: 아니라. 영화 이제 하나
0: 받고 열몇편툭던져드립니요 사실은
1: 이제 도큐멘터리죠. 그러니까 이 도큐멘터리가 사실 굉장히 재밌는 게 뭐냐면 미국의 플로리다주에서 어 콘도 그러니까 네, 발음 똑바로 해요. 예. 네. 뭐라고요? 콘도, 콘도미니엄. 콘도, 네.
0: 네, 네, 뭐, 뭐라고?
1: 콘 콘도? 네, 콘도. 예. 어쨌든 뉴욕의 플로리다에서 그 휴가 오는 사람들이 살수 있는 별장형 콘도를 팔아서 어마어마한 돈을 벌어들인 사람이 플로리다 주에그 자본주의적 욕망의 상징이라고 할수 있는 프랑스의 루이 (14세) 시대의 성과 비슷한 스타일의 어마어마한 집을 지으려고 하다 파산하는 얘기거든요 음. 그러니까 이것이 인간이 큰집더 예쁜 집더 화려한 집을 갖다가 추구하다가 어디까지 갈수 있는지 그 끝을 보여주는 건데 나중에 이제 파산을 한 다음에 이 부인이 공사판을 쭉 돌아가요 이 공사판에 돌아가면은 얼마나 이이 이 사모님이죠 그 집에 그 집에 사모님이 옛날 프랑스 궁전 같은 데 살고 싶었던지 그 프랑스 궁전에 있던 예를 들어서 천사라든지 아니면 은 그리스 로마 시대의 조각상 같은 걸 갖다가 그대로 카피를 해가지고 가지고 왔어요 음. 근데 그걸 갖다가 다시 팔려고 하니까 그냥 돌조각인 거예요. 그러니까 그 전체적인 어떤 집의 플랜에 있어서는 굉장히 비싼 돈을 주고 맞춘 건데 그것이 뜯겨 나가가지고 다시 팔릴 때는 정말 헐값에 팔리거나 심지어는 폐기를 하기 위해서 돈까지 줘야 되는 그런 상황에 이제 처하는 그 더큐멘터리가 있거든요. 근데 이제 조금 그 얘기에서 다른 얘기로 조금 넘어가면서 또 책과 영화를 하나씩 톡톡
0: 던지겠습니다. 저기, 자꾸 중앙선은 넘어오지 마세요. 선이 너무 이렇게 들어오는 네. 게 있는데. 톡! 던지겠습니다.
1: 예. 이제, 어, 영화는요, 어, 이, 카페드 플로우라는 영화요. 예 카페드 플로우는 이제 그 장폴 사르트로와 시몬드 부부라는 이제 두 프랑스 철학자의 사랑을 그린 건데. 음. 사실 여기서. 소위
0: 계약동거로 유명했던 커플. 예,
1: 계약동고로 유명했던 커플. 근데 여기서 그 철학자들의 인생보다는 저는 그 프랑스의 카페 문화에 조금 집중을 하고 싶어요. 그러니까 왜그왜이 그러, 프랑스 카페 문화가 왜 생겼냐면요. 사실 집이 좁은 데서 비롯됐다는 거죠. 그렇죠. 처음에 그 프랑스에도 1930년대에서 1960년대 사이에 파리가 갑자기 비대해지기 시작하면서 수많은 젊, 젊은 청년들이 경제적 기회를 달아서 서울로 올라오죠. 우리나랑 라 굉장히 비슷한 상황이에요. 사실 우리나라 60년대 70년대랑 그때 이 청년들이 있을 집이 없기 때문에. 옛날 가정주택을 갖다가 굉장히 작게 잘라가지고 세를 주죠 근데 이 어, 청년들이 사실 집에 있으면 은딱 침대 하나 들어갈 정도의 공간밖에 없기 때문에 이 안에서 글을 쓸 수도 없고 편지를 쓸 수도 없고 친구를 만날 수도 없고 그래요 그래가지고 얘네들이 어디에 가느냐면 은 카페라는 곳에서 하루 종일 앉아있는 거죠 신문을 보면서 음. 근데 그 카페에 여러 명이 한꺼번에 종일 앉아서 같이 신문도 보고 같이 얘기도 하고 심지어는 소포라든지 가족한테 친구를 주고받을 때도 아예 그 카페 주소로 주고받다 보니까 이것이 하나의 거대한 거실이 된다는 거예요. 이 카페가 하나의 거대한 집이 된다는 거죠. 홈이 된다는 거죠. 하우스는 아니지만. 그래서 우리가 하우스라는 개념을 갖다가 저 홈이라는 개념을 정의할 때꼭 내가 소유한 공간이 아니어도 된다. 내가 장기간 거기서 있을 수 있고 정을 붙이는 공간은 아무 곳이나 현실이 받쳐주지 않는다면 집이 될수 있다는 걸 보여주는 게이 1930년대 40년대 프랑스 카페 문화 같고요. 그것과 사실
0: 좀... 그래서 그런지 몰라도 앞서서 얘기했던 그 비트족들, 예. 비트닉들의 어떤 작품들을 보면 대부분의 사람들의 모이는 공간이 다 카페죠. 그렇죠. 카페에서 연락처를 주고받고 카페에 다 자신들의 어떤 소식을 남겨놓고 그렇죠. 카페에서 뭐 우편물을 받고 음. 하는 일이 이제 벌어지게 되는 것이 바로 집이 내 집이 협소했기 때문에. 오히려 공동이 교류할 수 있는 것들이 점점 많아졌다. 음. 사실 아파트라는 형태가 사실 치안의 문제라든지 뭐는 일정한 공간 이상을 확보하게 되면서부터 사실 공동의 문화들은 거기다 사라져 버렸거든요. 그렇죠.
1: 그러니까 예를 들어서 이제 우리가 그 아프가니스탄이라든지 이런 데 가잖아요. 그러면은 그 사람들은 이제 빵을 구울 때 탄도르라는 거대한 오븐을 이용해야 돼요. 이렇게 동그랗게 돼가지고 안에다 장작을 펴가지고 같이 달궈지면은 거기다가 이제 이 반죽을 갖다 던져가지고 납작하게 만들어서 빵을 구워 먹거든요. 그런데 이것이 집에 도저히 설치할 수 없는 규모이기 때문에 동네 하나밖에 없어요. 탄도로가. 음. 그러면 동네 아주머니들이 그 탄도로 주변에 쭉 모여가지고 같이 반죽을 하면서 동네 가십도 이야기를 하고 남편 욕도 하고 이러면서 유대감각을 다지거든요. 그러니까 사실은 아파트의 문제점 중에 하나가 이 아파트가 너무 좋다는 거 아닌가라는 생각도 들어요.
0: 음. 조금 다른 이야기를 한번 돌아가 봅시다. 저는 사실 이제 집에 대한 이야기를 할때 항상 그 거론하는 책이 있어요. 그게 뭐냐면 타미 스트로베리라는 미국의 작가가 쓴 어, 여성 작가인데 어, 행복의 가격이라는 책이에요 이 여성은 사실 이제 성공한 맞벌이 그 부부였는데 어, 일에 항상 쫓기는 생활을 하다 보니까 그 홈쇼핑이라든지 주로 이제 그 물건들을 사는 데서 스트레스를 풀었다는 거죠 그런데 어느 날집 정리를 하다 보니까 정말로 무수히 많은 쓰지 않는 물건들이 나오는 거예요 그런 뭐 개인적인 경험들이 다 있을 거예요 저같이 사실 그렇게 별로 물건이 없다는 사람도 집에 가서 보면 사놓고 안 입는 옷들이라든지 신발들 이런 것들이 막 쏟아져 나올 때가 있으니까 근데 이 타미스트로벨은 거기서 단순한 생각을 넘어가요 뭐라고 이야기하냐면 나는 쓸데없는 물건들을 사들이고 돈을 낭비했으며 그 돈을 낭비한 것을 벌기 위해서 인생을 낭비했다라고 음. 이야기한다는 거죠 그러니까 타미스트로벨의 이 책은 그 고민에서 출발하는데 결국은 이 여성이 굉장히 넓은 집을 가지고 있었습니다 불구하고 그 집을 정원을 줄여나가기 시작해요 음. 그리고 물건도 같이 줄어들죠. 음. 가장 인상적인 프로젝트 중에 하나가 100가지 물건만 가지고 살게요 음. 양말이 한컬레면 하나예요 속옷도 한 벌이면 하나예요 그런데 사실 그렇게 따지다 보면 100개라는 물건이 금방 채워져요 그렇죠. 그런데 이 100가지 물건을 가지고 사는 방법 중에 또 하나 재미있는 것이 뭐냐면 새로운 물건을 언젠가 사야 되잖아요 그러면 가지고 있던 물건 중에 뭔가 하나를 버려요 음. 그래서 자신의 총량, 가지고 있는 물건의 양을 조절하고 그러다 보니 집을 조금씩 조금씩 줄여나가게 돼요 사실 여기까지만 본다면 아주 조그마한 집에 아주 최소한의 물건으로 살고 있는 굉장히 어떤 뭐라고 할까요? 비참한 사람처럼 느껴질 수 있을 텐데 이 여성이 그 뒷부분에 가서 자신의 일상을 소개하는 부분이 굉장히 인상적이에요. 말하자면 예전에는 하루에 뭐 8시간, 10시간, 12시간씩 일을 하며 늘 피곤했고 자신의 인생을 일을 하고 돈을 버는데 허비했는데 자신이 생활의 규모, 집의 규모를 줄이고 나서 갖게 된 자유라는 건 뭐냐면 하루에 4시간 이상 일하지 않는다는 거예요. 그리고 나머지 시간은 산책을 하고 책을 보고 커피를
2: 볶아요
0: 그러니까 쉽게 이야, 이야기하자라면 집을 줄인다는 건 단순히 사는 공간을 줄이는 게 아니에요 집을 줄임으로써 늘어나는 것이 있다는 거죠 그게 뭐냐면 자신의 인생의 시간을 가질 수 있다는 거 사실 가장 인상적인 그 이야기들 중에 이런 이야기를 들었던 적이 있는데 우리나라의 대부분의 중산층들은 자신이 평생 동안 번 돈에 거의 70%, 80%를 깔고 앉아 죽는다는 거예요 아파트 소위 내집 이라는 것을 장만하기 위해 빚을 지고 그 빚을 평생에 가득 쳐서 갚고 결국은 써보지도 못하고 일상에서 어떻게 보면 은 어, 조금 축소해서 이야기하자면 그저 잠만 자고 밥만 먹는 공간 최근에 뭐 밥도 밖에서 먹으니까 잠만 자는 공간에 불과할 수도 있는 그집한 채를 갖기 위해서 자신의 인생의 70% 80%를 낭비해버린 그런 일이 될 수도 있다는 거죠. 음.
1: 마지막으로 이제 집이 나한테 무엇인가 우리한테 집 인간한테 집이란 게 무엇인가에 대해서 조금 얘기를 하면서 정리를 하고 싶은데 저는 이렇게 생각해요. 그러니까 제가 굉장히 감동적으로 본 폴란드 영화가 있어요. 그 폴란드 영화가 번역이 어떻게 되냐면 웨이 홈이라고 번역이 됐는데 Way Home. 기본적으로 이제 러시아랑 폴란드랑 전쟁을 할때 폴란드 장교들이 대거 이 포로로 잡혀가지고 시베리아로 가게 되죠. 그 시베리아로 갔던 배우들이 기본적으로 이 감옥에서 탈출을 해가지고 시베리아 전체를 건너서 티벳의 산을 넘어가지고 인도까지 도망가는 얘기예요. 근데 결국 인도에 갔지만 사실은 공산주의가 무너질 때까지 폴란드에 가지를 못해요. 결국 그 엔딩은. 근데 또는 이제 영화 그 얼마 전에 나온 영화 귀향 같은 경우에 보면은 집에 가자라는 그게 포스트의 표제로 써 있잖아요. 근데 사실 제가 이런 생각을 해요. 현대인이 그렇게 상실을 겪었을 때큰 내가 뭐 감옥에 가뭐 전쟁이 난다니 그런 상실을 가, 그 상실을 겪었을 때 그들을 살아남게 한 것은 집에 가고 싶다라는 한 문장이라는 거죠. 그런데 과연 21세기를 사는 우리한테 그런 상실이 다가왔을 때 집에 가자라고 얘기할 만한 집이 과연 있느냐라는 생각으로 저는 오늘 얘기 마치겠습니다.
2: 음,
0: 저는 뭐 그것은 그 새로운 시대의 새로운 변화라고도 생각할 수 있어요. 말하자면. 어, 그렇게 돌아갈 집이 없다라는 것이 과연 나쁘기만 한 걸까? 물론 예전처럼 살수 있다면 좋을 수도 있겠습니다만, 삶이 변했고, 사회가 변했으니까. 혼자서 이제 많은 추억을 만들었던 집이 아닌, 주거의 공간 정도의 집으로서의 개념으로 축소시켜도 되지 않겠느냐. 음. 전, 사실, 그, 폰쉰 브로크의 우아하게 가난해지는 법이라는 책을 권해드리고 싶은 게 뭐냐면, 이거는 우리가 가난해지자는 게 아니에요. 어, 큰 집을 포기하자라는 것도 아니에요. 가장 중요한 건 뭐냐면 상황에 맞는 공간을 찾아야 된다는 거고 그 공간 속에서 어떻게 살아갈 것이냐에 대한 고민인데 사실 그폰슈엔보르크의 우아하게 가난해지는 법이라는건 뭐냐면 독일의 굉장히 유망한 잡지의 편집장이었던 주인공이 어느 날 해골당하죠. 그러면서 이 사람은 자신이 이제 직업이 없으니 직장이 없으니 가난해지겠구나라는 것을 생각하고 과거에 몰락한 귀족들, 자신이 가지고 있었던 재산을 다 뺏겨버린 그 귀족들은 그 가난 속에서 어떻게 품위를 잃지 않고 살아갔는가에 대한 것들을 조사하기 시작해요. 그러면서 그들이 가지고 있던 여러 가지 어떤 형태의 자부심들, 어, 말하자면 집의 사이즈라든지 고급 옷이 아닌, 어, 자신의 어떤 그 삶의 태도를 가지고서 우아함을 잃지 않는 법에 대해서 이제 알아내기 시작하는 책인데, 저는 사실, 앞서도 이야기했지만, 아이들에게 그 편견을 심어주고 아이들을 편가리게 하는 건 결국 부모들이잖아요. 그렇죠. 아파트의 평수를 아이들이 알겠어요? 모르죠. 그 평수를 가지고 어떤 아이와 어떤 아이들을 분리시키는 것들 저는 그것이 굉장히 이상한 일이라고 생각하는 게 뭐냐면 아이들을 분리시킬수록 그 분리된 아이들은 위험해질 거예요 쉽게 얘기해서 뭐라 하자면 어린 아이들, 우리 아이들이 태어날 때 모두가 다 안전한 곳에서 살고 싶어 하잖아요 그리고 평화로운 공간에서 살고 싶어 그런데 안전과 평화를 해치는 건 뭐예요? 사람이에요 그 사람의 그 안전과 평화를 해치는 기본적인 욕구가 어디서 나와요? 결국은 불평등에서 오는 불만 혹은 자신의 삶에서 자신이 소외됐다는 느끼는 순간 사회에 대한 어떤 반감 이런 것들 속에서 생긴단 말이에요 그런데 그러한 환경을 누가 만들고 있어요? 부모가 집이라는 아주 단순한 개념을 가지고 만들어내고 있는 거예요 음. 저 아이는 작은 평수니까 저 아이 집아이와 놀지 마 라고 이야기하는 건 뭐냐면 그 아이가 성장해서 살아갈 시대를 아주 위험한 사회로 만들고 있는 음, 가장 그 바보 같은 부모들의 행위 중에 하나라는 거죠
1: 그 뼈에 사무치는 그 무시무시한 생각으로 이제 오늘 마무리할까요?
0: <웃음> 이렇게 끝나면 왠지 내가 뭔가 말린 기분이 드는데 아니요
1: 말리는 건 전혀 아니에요 음. 네, 결론을 잘 내주셨기 때문에 음. 네, 저는 아까 제가 하고 싶은 얘기를 했어요 음. 네.
0: 정말 집을 살 계획이 없어요?
1: 저요, 저는 저 어, 집을 산다면 저는 음, 좀 다른 개념인 것 같아요. 그니까 러 내가 정말 돌아갈 수 있는 어떤 농경 시대적인 집을 사고 싶어요. 그러니까 요즘 이제 그, 유행하는 잡지 중에 킴포크라는 잡지가 있잖아요. 네. 그 킴포크라는 잡지가 기본적으로 뭐냐면 어떻게 보면은, 어, 히피 세대와 1990년대에 자란 어떤 물질주의가 교묘하게 만나면서 이루어진 어떤 소비 형태죠. 그니까 기본적으로 내가, 나는 둘다 누리고 싶다는 거죠. 시골에 땅이 있고, 개도 기를 수 있고, 말도 기를 수 있는 그런 어떤 시골적인 삶과, 도시적인 생활의 어떤 문화 수준을 갖다 동시에 그 이루고 싶은 사람들이 그 뉴욕 북부라든지 아니면 캘리포니아의 조금 이제 그 로스앤젤레스 같은 데서 저그 나파 소노마 쪽으로 들어간 부분에다가 공동체를 만들고 있는 거죠. 음. 이미 로스앤젤레스나 뉴욕의 치열한 삶을 경험해 본 사람들이 그 자기의 문화적인 노하우를 가지고 다시 시골로 내려가서 자기가 생각할 때 시골의 여유와 도시의 문화 수준을 겸비한 어떤 커뮤니티를 만든단 말이에요. 근데 그것이 이제 뭐 성공할지 실패할지도 모르겠고, 아직까지는. 그리고 얼마나 그게 한국 사람들한테 와닿거나 실현 가능한 얘기인지는 모르겠으나, 한 가지 철학적인 자세를 배울 필요는 있는 것 같아요. 그, 그것은 어떤 자세냐면은, 우리는 약간 이렇게 생각하죠. 좋은 동네라는 게 있고, 나쁜 동네라는 게 있다. 근데 이 킴포크 무브먼트를 하는 사람들은, 어떻게 보면은 굉장히 오만하다고 할 수도 있고, 어떻게 보면 굉장히 자신감에 찼다고 할 수도 있겠지만, 나같이 문화 수준에 있는 사람이 가면 거기는 좋은 동네가 된다라는 거예요. 어... 그래. 그래서 나는
0: 눈빛이 아 본인도 가고 싶어하는 눈빛.
1: 아나 어, 너무 가고 싶. 어 음. 그래가지고 내가 거기에 가서 나가 나같이 수준 있는 사람들이 거기 가서. 소 아, 지금,
0: 지금 여기서 나같이라는 게 이제 본인을 이야기하는 아니죠
1: 거예요? 그 킴포크를 음. 어그 어, 킴포크 무브한테 참여하는 사람들이 나 나같이 뉴욕이라든지 로스앤젤레스에서 최고의 문화 수준을 어, 즐겨본 사람들이 시골에 가가지고소젖을 짜면서 치즈를 만들면서 산다고 해도 그것은 어, 그냥 옛날에 그런 시골적인 삶과는 다르다는 거죠. 음. 이것을 문화적으로 내가 음미할 수 있는 능력을 오히려 도시에서 만들어왔고 나 같은 사람들이 거기 감으로 해서 그 커뮤니티가 세련된 커뮤니티가 된다는 생각. 그런 자신감은 사실 좀 부러워요.
0: 근데 저는 사실 이제 그런 면에서 봤을 때 내가 어느, 어느 삶에 어울리는 사람인지는 미리 알아야 된다는 생각이 드는 게 뭐냐면 아, 제 고백을 하나 할 텐데 제가 사실 최근에 굉장히 많이 그 스트레스를 받아서 사람이 좀 없는 한적한 저는 이제 바다를 좋아하니까 바닷가 마을에 가서 살고 싶다. 음. 그리고 열심히 부동산 사이트를 뒤셨어요 음. 그랬더니 정말로 말도 안 되게 싼 가격으로 음. 살수 있는 동네가 몇 군데. 있대. 음. 풍경도 너무 좋아요. 남해 쪽인데. 더군다나 KTX가 다녀. 음. 여기다. 난 여기서 살 것이다. 그리고, 어, 지지난주에 내려갑니다, 제가 먼저. 네. 얼마 안 됐네요. 얼마 안 됐어요. 네. 지지난주에 내려가서, 아, 이 지역에서 살아야겠다. 나는 글을 쓰는 직업을 가진 게 있으니까, 아, 그리야 뭐, 세상 어디서 든 써도 되잖아요. 방송이 있다라고 하면 KTX 타면 돼. 네. 내려갔어. 너무 좋은 거예요. 바다 색깔, 날씨는 따뜻해지고 있고, 막 그, 마치 이태리의 어떤 뭐, 혹은 저 그리스의 어떤 그산토리니처럼막 하얀색 벽면이 있는 막 바닷가 집들이 있고, 여기야. 왜 올라왔어요, 근데? 해가 지면서 문제가 발생해. 요 응? 왜요? 해가 지면서. 불빛이 없어. 난 무서워서 죽는 줄 알았었거든. <웃음> 너무 한적해. 너무.
1: 어. 이것이 이제 그 서울 사람들이 네. 겪을 수 있는 문제겠죠?
0: 어, 그리고 나서, 어, 해가 떨어졌는데 바다가 이제 안 보이게 되잖아요. 할게 없는 거야. 할 게. 아무리 걸어도 불빛이 안 나와. <웃음> 뭐, 이건 불과 반나절 만에 아, 제가 깨달은 건딱 하나예요. 나는 너무 한적한 데서는 살수 없는 사람인가 보다. 음, 네. 그러니까 결국 다시. 이제
1: 결론적으로는 이런 얘기인 것 같아요. 그러니까 우리가 지금까지 좋은 집이 무엇인가 라는 개념을 갖다가 이 사회에서 정해주는 개념. 큰 아파트, 펜트하우스, 주상복합의 높은 층, 이런 거라고 생각을 했다면, 어, 이, 우리가 쭉이 영화 책을 보고 그 다음에 이런 개인적인 경험을 통해서 알수 있는 건 뭐냐면 은 좋은 집의 개념은 사람마다 다르고 사실 내가 찾아야 되는 집은 나한테 맞는 집이다. 이런 것이 뭐 오늘의 어떤 요점이라고 정리할 수 있을까요?
0: 음, 그렇겠죠. 집에 있어서는 선택의 문제만 있을 뿐이지 어느 것이 정답이라는 문제는 없을 것이다. 그리고 어, 지금 어떤 여러 가지 형태의 변화들 삶의 형태가 변한다면 집의 형태도 변화해야 될 것이고 또 하나는 분명히 얘기하고 싶은 이런 거예요. 어, 저도 아직 집이 없습니다만 어, 앞서 이야기한 것처럼 어떻게 보면 어 잠을 자는 공간에 불과할 수도 있는 곳을 얻기 위해서 그것을 과도하게 저처럼 창고처럼 쓰는 발코니를 앞뒤로 가진 채 이게 뭐하는 짓인지 모르는 사람들이 그 물건을 쌓아두기 위한 공간을 만들기 위해서 인생을 낭비하고 있는 것은 아닌지 음. 한 번쯤 생각해봐야 될 것이다
1: 네 그러면 은 이쯤에서 마무리를 해도 될것 같습니다
0: 언제부터 사회를 보기 시작했어요?
1: 여기 제가 써있어요 아 아니구나 그... 음. 아, 예. 아니 지난주에는 제가 이걸 했거든요 네. 이쯤에서 마무리해도 될것 같습니다 그래서
0: 자 이쯤에서 마무리를 짓겠습니다 <웃음> 아, 역시 이런 건 제가 해야 돼요 예. 현대교양백서 어, 오늘의 또 이야기들을 나눠봤는데 사실 뭐 오늘의 이 시간에 다뤘던 집이라는 개념은 그 사람마다 다를수 있는 개념이라고 아까 설명했지만 어, 이걸 통해서 어떤 정답을 얻는 것보다는 자신들이 살 집에 대해서 다시 한번 진지하게 고민해볼 수 있는 시간이었으면 충분하지 않을까
2: 음.
0: 그리고 오늘은 유난히 아, 제가 보기에는, 음, 별로 이렇게 건질만한 책을 많이 못 가져왔다. 하는 생각을 슬며시 해봅니다.
1: 건질만한 책을 많이 못 가져왔다? 음. 왜 그런 생각을 하시죠?
0: 아, 뭐, 인상적인 책이 있었나? 조승현 씨책 중에? 나는 월든 한 권으로 끝났다고 생각하는데.
1: 음. 월든 한 권. 음. 예. 하지만 뭐, 많은 이, 로프트 생활을 꿈꾸는 청소년들이 아주 젊은 세대들한테는 음. 이 페리스미스의 이야기, 이 음. 소호의 로프트를 스스로 개조한 얘기가 굉장히 와닿을 거라고 저는 생각을 합니다. 아. 알겠습니다.
0: <웃음> 그전저도 봤다는 거. 예, 자. 알겠습니다. 아, 이번 주에는 뭐이번 주도 이걸 해야 되나요? <웃음> 이게 왜 처음 할땐 괜찮은데 두 번째 하려니까 쑥스러워지지? 네.
1: 그냥 하시죠. 네.
0: 자, 이번 주도 현대 교양 백서 수업을 들으시고 나서 아, 교양을 꼭꼭피우세요
1: <웃음> <웃음> 진짜 이거. <웃음> 책 프로그램은 지루하다는 편견? 에헤이 보지도 않고 판단을 해나 화낸다 걸그룹 한명 없는 노 비주얼 방송? 요즘 걸그룹보다 걸크러쉬가 대세지 개구우머니 진행하는 책 프로그램? 에헤이 재직진이 나만 섭외했겠어 이름 빼고 다 바뀌어서 돌아온 비밀 독서단 시즌2 소이 김수,
2: 저오상진 그리고 빨간 책방 이동진 다시 돌아온 신기주 조승현까지 매주 화요일 4시 11시